0: W wyjątkowym dla mnie odcinku. Dlaczego wyjątkowy? Ano, to jest 60 odcinek tego podcastu. Ponadto dzisiaj mija drugi rok mojego podcastowania. Dziś, czyli 5 lutego 2020 roku, bo w sumie nie wiem, kiedy słuchasz tego odcinka. Dziś są moje imieniny, co prawda nie obchodzę imienin, ale no tak sobie są. I w tym odcinku rozmawiam z gościem, którego podziwiam, któremu kibicuję od samego początku jego przygody z własnym biznesem i którego bardzo lubię. A kto to? A to Michał Szafrański, bloger, podcaster, autor i wydawca książek, a do tego finansowy ninja. Na początku rozmawiamy o tym, co u Michała i co planuje. Dawno się nie widzieliśmy i... Tak sobie rozmawialiśmy trochę na różne tematy. Przyznam szczerze, że... Znaczy zawsze jestem szczera, bo Dobra, nieważne, idę dalej. Zastanawiałam się, czy nie wyciąć tej naszej rozmowy wstępnej, ale nie potrafiłam. Wielu z Was może to ciekawić, o czym rozmawialiśmy, a tych, co nie ciekawi, to proszę przewincie, tak około do około 30 minuty. Trudno jest mi precyzyjnie określić, dlatego że no, nagrywam to i to, co nagrywam teraz, nie wiem ile zajmie, ale myślę, że tak około 30 minuty przejdziemy do właśnie do głównego tematu odcinka, czyli biznesu bez pracowników. Pewnie wielu z Was zna Michała. Ale nie każdy musi go znać, więc kilka słów o nim Wam się należy. Michał to bloger finansowy, bloger, który faktycznie na tym zarobił i odniósł niesamowity sukces. Gdy startował, określił swój cel i mniejszymi lub większymi krokami do niego zmierzał. Ciężko pracował na swój sukces, naprawdę ciężko i To jest jedna z niewielu osób, które są dla mnie prawdziwym autorytetem. Miałam przyjemność podpatrywać od samego początku Michała. Czytałam jego blog, słuchałam podcastu, od czasu do czasu rozmawiałam i jak tylko mogłam, starałam się pomagać mu promować to, co robi. On sam pomógł wielu osobom wyjść z długów, nauczył wielu ludzi oszczędzać, a innym w tym także mi, e, pomógł też fajnie zarobić na niektórych promocjach bankowych. Swoją ciężką pracą i transparentnością zdobył zaufanie wielu, e, a to nie jest proste zadanie, jak wiecie. Częściej narzekamy i hejtujemy niż ufamy. Poza tym Michał jest tak miłym gościem, że no nie da się go nie lubić. E, miły, ale asertywny, I to właśnie w nim podziwiam, bo trudno to pogodzić. No ale do rzeczy. W pierwszej części naszej rozmowy, czyli te pierwsze... 26 minut, 26, no ale dla Was to będzie 30, bo około tak 5 minut teraz tutaj nadaję, a może i krócej, nie wiem, dobra, idę. W pierwszej części naszej rozmowy rozmawiamy o tym, co robi teraz Michał, jak wyglądały początki podcastingu, też o tym zaczęliśmy rozmawiać, troszeczkę o algorytmach iTunesa no i o wynikach sprzedaży jego książek. Później właśnie przeszliśmy do głównego wątku tego podcastu, czyli o tym, jak prowadzić biznes bez zatrudniania pracowników, oboje z Michałem mamy takie same podejście do tego, nie chcemy zatrudniać ludzi, nie chcemy budować wielkiej firmy, tylko no jesteśmy tutaj sami sobie, tak no i rozmawiamy o tym dlaczego chcemy pracować sami jakie są tego zalety jakie są minusy troszeczkę o tym, czy każdy może być menadżerem, jak to jest co daje wolność braku pracowników jak delegować rzeczy na zewnątrz, jakie rzeczy delegować Tak w punktach, to jest wypisane w notatkach do tego odcinka na achmieleska.com łamane na 60. No i co? Ja Ciebie teraz zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć. Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Zależy, gdzie ucho przyłożyć, jak to to mówią.
0: Pierwsza myśl.
1: Same dobre, znaczy wyluzowałem, to jest myślę taka fajna rzecz, że zdjąłem z siebie sporo odpowiedzialności. Zresztą był taki wpis chyba we wrześniu czy w październiku na blogu, że rozluźniam ten mm-hmm. reżim, a część czytelników wywnioskowała, że już kończę z blogowaniem. Co wcale, ale ja też. Ja też tak się przeraziłam. Tak, ale powiem tak, wcale nie wyszło źle. To znaczy, to mi zdjęło bardzo dużo takiej presji, którą sam na siebie nakładałem. Dla jasności. nie, To nie jest tak, że inni czegoś ode mnie, znaczy być może niektórzy czegoś ode mm-hmm. mnie oczekują, ale dla mnie najgorsza była ta presja taka, którą sam na siebie nakładam. Więc od Mówiąc, wchodzę w nowy rok też z takim wyluzowaniem bardzo dużym, że że tak naprawdę nic nie muszę. Tej presji zewnętrznej, która wydawała mi się, że jest, no to sam się już przekonałem, że jej nie ma. Dużo ciepłych słów usłyszałem wtedy na temat mojego blogowania, bo wszyscy mi dziękowali za to, że już kończę i tak, że fajnie. (głosy) (głosy) I też pod koniec roku rzeczywiście już trochę wszedłem w taki reżim pracy, który sobie na grudzień narzuciłem. W związku z tym też poczułem, że że nie jest tak źle z tym flow. Czyli jestem w stanie pracować może nie tak efektywnie jak kiedyś, ale lepiej niż na przestrzeni powiedzmy ostatniego roku. Kolejną rzecz dorzucę do tego, bo pytasz jak jak samopoczucie. Samopoczucie o tyle dobrze, że pomimo tego, że 2019 u mnie pod względem twórczym był dosyć słabym rokiem, i obiektywnie tych wpisów czy podcastów było bardzo mało, była duża nieregularność i też tak czułem, że odsunąłem się trochę od mojego biznesu, tak, od tych wszystkich działań, takich uh-huh. marketingowych, promocyjnych i tak dalej. To jak spojrzałem w liczby, to finansowo pod kątem przychodów był ten rok niewiele gorszy niż 2017. Dosłownie zabrakło chyba ze 130 tysięcy złotych, a mówimy o skali kilku milionów przychodów. Uh-huh ale jeżeli chodzi o rentowność, o zyskowność o dochód, to po prostu był to najlepszy rok w ogóle w mojej karierze wow. i wiesz, i wtedy masz taki moment refleksji, łapiesz że kurczę rok, w którym tak naprawdę odpuściłem musiałem odpuścić bądź chciałem odpuścić, ale odpuściłem obiektywnie tak. rzecz biorąc i się okazuje, że on jest najlepszy Tak, no to Okej, okay, to może wcale nie jest tak źle Szafrański, jak to by się wydawało.
0: Nie? Wiesz, słuchaj, ta cała twoja praca, te lata to procentuje. Ja, ja wiesz, ja na przykład przestałam prowadzić blok kulinarny, tak? Już dwa lata go nie prowadzę, a on no, miał 9 lat, tak? Prowadziłam, no w pewnym momencie musiałam przestać, chociaż pojawia się myśl, że wrócić, ale on cały czas mi przynosi kasę, tak? Więc, więc wiesz, nie takie tam jakieś wielkie pieniądze, ale na tak zwane waciki, zupełności Więc tutaj u ciebie to procentuje, a w ogóle, tak jak sobie ostatnio wspominałam, no bo w sumie ty jesteś jednym z pierwszych polskich podcasterów i ja wtedy, no...
1: Ja to sprostuję trochę. No znaczy, ale, no, ale z tych pytań takich pytań, znanych.
0: No, ja przynajmniej ciebie, o tak, opowiem. Jesteś jednym z pierwszych, których zaczęłam słuchać. Mm-hmm, o. Mm-hmm. I od samego początku, i ja pamiętam, jak, jak to było, jak opowiadałeś, jakie masz cele, jakie masz plany i tak mówię, kurczę, no... Ale, że, że no doszedłeś do tego, nie? Do tego momentu. I faktycznie, ale to też nie jest tak. Później tak mówię, ale ile ciężkiej pracy tak w tym było?
1: Prawda, prawda. Znaczy, najpierw sprostuję to, czy jestem jednym z pierwszych podcasterów, bo mi się wydaje, ja owszem, mhm. jestem, powiedzmy, jednym z pierwszych z takiej kolejnej fali podcasterów, mhm. bo ta pierwsza fala podcastingu w Polsce, no, ona była ponad 10 lat
0: tak, temu. Tak, tak, tak.
1: I, I nawet pamiętam pierwszą konferencję podcaster. Czy konferencję podcastową, nie pamiętam ze 4 lata temu powiedzmy i tam było takie zderzenie dwóch środowisk, taka nowa fala tak. podcasterów i stara fala podcastów znaczy to stare tak. pokolenie nazwijmy to pierwszych podcasterów w Polsce i było czuć w powietrzu taką, taką atmosferę typu, że ci starsi nie rozumieją dlaczego ci młodsi, młodsi mm-hmm. w cudzysłowie oczywiście działają w taki a nie inny sposób dlaczego oni chcą na tych swoich podcastach zarabiać i tak dalej, więc e, było czuć coś takiego w powietrzu, zresztą tam jeżeli ktoś popatrzy na nagrania z tej konferencji bo one są cały czas dostępne na YouTubie to nawet panele były dosyć żywiołowe E, więc ja owszem, że tak powiem, wydaje mi się, że jestem prekursorem też w tej drugiej fali, tak. ale absolutnie nie przypisuję znaczy, sobie tutaj tej pierwszej świecie podcastingu. Tak, tylko że właśnie. Tak,
0: faktycznie. No ja pamiętam, że rok temu też była ta rozmowa o tym, że to wcale nie są teraz te boom, że wcześniej były te podcasty w Polsce, tylko no tak, tylko że nikt o tym nie pamięta, tak, nie? I tak, w tym tak. momencie one były. No, znam kilka osób teraz, które tam podcastują sobie. I dalej tak podcastują, ale nie są jakieś tam mocne, tak? Nie, nie, nie są, nie są tu duże liczby. Tak. tak. I właśnie, i oni byli, ale tak naprawdę ludzie o tym no, kojarzą ze starych, tak zwanych starych podcasterów. No to ciebie, Jankowskiego małą, wielką firmę, tak. prawda, Marka? A tak to. Mm... Wielu nie. Tak, jedynie. dokładnie.
1: No i teraz są, mamy można powiedzieć trzecią falę, czyli podcasterów, którzy wyrośli z YouTube'a tak naprawdę mm-hmm. i rzeczywiście oni przynoszą do świata podcastingu olbrzymie zasięgi, tak? Karol Paciorek z Impondera 700 mm-hmm. ja. Siedemstu Podziemią, tak, Rafał Gębura, no, nie? Tak, tak. kto tam się, Radek Kotarski I, i wiesz, te kolejne osoby, które wchodzą i które tak. rzeczywiście pokazują, że istnieje coś takiego jak podcasting, tym Osobom, które po prostu nie, ma, nie miały zielonego pojęcia, że jesteś takiego jak podcasty, albo wiedziały, ale nie uważały tego za fajne. Nie? Tak. I dopiero ten mariaż taki, że mamy i wideo, i audio, i w zasadzie w dowolnej formie sobie to konsumujesz. Mm-hmm. Jak masz czas, to siedzisz sobie przed y, komputerem i oglądasz, y, a jak chcesz robić coś jeszcze to wsiądziesz do samochodu i posłuchasz. Tak. Albo pracę domowe zrobisz yy, przy podcaście, nie, bo niekoniecznie trzeba na to patrzeć. Ja uważam, że to jest super. Znaczy, czekałem na to i też trochę mnie to boli w pewnym sensie teraz, mnie osobiście, mm-hmm. że ten swój harmonogram podcastowania rozluźniłem. nie, Bo przez długi czas wydawało mi się, że jestem taką osobą, która tam systematycznie próbuje spopularyzować ten podcasting, też pokazać, że to jest wartość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a jak przyszło co do czego, to jakby nie mamy jak spić śmietanki, nie? bo dopiero teraz zaczęła się ta fala, że wszyscy słuchają, a w sumie ja podcast nagrywam. Od 2013 tak, roku, długo. powiedzmy regularnie do 2018, można powiedzieć. Także no to ma. Ale i szmat tak czasu, jesteś nie? na
0: listach w topie. Nie,
1: to znowu, to też zależy jak patrzeć, nie? Bo mm-hmm. jeżeli spojrzymy na iTunes, mm-hmm. to rzeczywiście tak jest. Tak. Ale ja wiem z czego to wynika, bo iTunes w dużej mierze opiera się na ilości reviewsów, czyli mm-hmm. ocen, które ocen, twój op- podcast otrzymał. Ja, ja mam chyba ponad tysiąc ocen już w tej chwili o. dla mojego podcastu. I wydaje mi się, że to jest chyba najwięcej w Polsce, póki co. Być może Okuniewska gdzieś jest blisko, ale wydaje mi się ona ma zdecydowanie większą słuchalność niż ja, ale jeżeli chodzi o liczbę ocen, wydaje mi się, że jest niżej. Tak z tego co patrzyłem w iTunes, zaglądałem nie więcej ze dwa miesiące temu powiedzmy, Nie, nie sprawdzam tych statystyk na bieżąco. Mamy News and, Notew- New and Noteworthy, to są te nowe podcasty. Nowe. To tam mnie oczywiście nie ma, to od razu powiem, że tam jest taki algorytm, że chyba przez 8 tygodni, 8 tygodni się tam nie tak. tak, aczkolwiek często się zacina. To znaczy, często jest tak, że Apple nie aktualizuje tego i na okay. przykład niektórzy są beneficjentami tego, bo na przykład są, nie wiem, nie dwa miesiące, tylko okay. pół roku są tam widoczni. No dokładnie, tak to działa. Ale w takich, na dole iTunesów mamy taką sekcję najpopularniejsze podcasty i to nie te, te, nie te rankingi mm-hmm. tworzone na, na bieżąco, tylko właśnie chyba najpopularniejsze i one są pod kątem reviewsów mam wrażenie sortowane, okay. bo ja cały czas jestem tam na pierwszym miejscu, pomimo, że nie wiem, ostatni odcinek był nagrany miesiąc temu, a wcześniej przed tym ostatnim odcinkiem miałem trzy miesięczną przerwę czy trzy i pół miesięczną, więc no, trudno powiedzieć, żeby mnie premiowali za to, nie? A jednak, a jednak wysoko rzeczywiście jest. Znaczy, no, cieszę się, że nie, nie znika to totalnie. A myślę, że jeżeli chodzi z kolei o słuchalność podcastów, to bardzo dużo zrobił Spotify.
0: Tak, to też jest prawda.
1: Wydaje mi się, nie wiem czy na Spotify są w tej chwili rankingi podcastów, w sensie pod kątem słuchalności. Wydaje mi się, że tego nie ma.
0: jeszcze nie.
1: Oni chyba na koniec roku tylko opublikowali jakieś takie zestawienie najpopularniejszych podcastów w poszczególnych krajach. Mam wrażenie, chyba Polski tam nie było, bo tam było kilka krajów, wydaje mi się, mogę się mylić, mhm. ale takiego rankingu tworzonego na bieżąco chyba nie ma i wydaje mi się, że dopiero jak oni to stworzą i udostępnią, a jestem przekonany, że prędzej czy później to udostępnią, tak, to dopiero tak zobaczymy to. naprawdę, kto jest słuchany w Polsce. Mhm. Dlatego, że iTunes nie absolutnie nie odzwierciedla yy, słuchalności podcastów. Yy.
0: W Polsce jest ogólnie duże rozdrobnienie no nie? tych yy, aplikacji tutaj i to chyba nie jest w ogóle połączone ze sobą. Ale to
1: nie jest problem polskim, tylko tak ogólnie, ogólnie światowo jest. ogólnie. Że, ogólnie. Że, że rzeczywiście tych katalogów podcastów jest bardzo dużo i aplikacji, przez które ludzie słuchają podcasty też jest sporo.
0: Tak, tak, tak. No dobrze, mówimy o podcastach i o tym, że trochę zwolniłeś, wróciłeś i... No dobra, teraz odpoczywasz, czy masz jakieś projekty w zanadrzu? No bo tak naprawdę taką robotę zrobiłeś, swoje cele osiągnąłeś i pytanie, czy dalej, czy po prostu już teraz tak na spokojnie? Na spokojnie.
1: No to, to myślę, że sam mówiłeś, się że zastanowić. Jesteś,
0: jesteś pracocholikiem, leniwym troszeczkę, więc...
1: No całkowicie leniwym. Znaczy ja jestem leń z natury i ja też powtarzam, że wszystko co robię, robię z lenistwa po to, żeby nie musieć o tym myśleć później. Mm-hmm. Nie? Czyli ja wiem, że nikt mi nie wierzy to, jak to mówię. W sensie, takim naprawdę ludzie oczy otwierają szeroko, a ja mówię wprost. Wszystko, co robię, robię z lenistwa i jak już nie muszę, to naprawdę bardzo trudno jest mi się zabrać za cokolwiek. I trochę takie, jest, że w takim stanie byłem i jestem, czyli musiałem sobie trochę te cele w życiu znowu wyznaczyć nowe, przewartościować troszeczkę, zastanowić się, co jest dla mnie ważne osobiście, bo skoro nie musisz pracować zarobkowo, możesz robić to, co chcesz. No tak. i teraz bardzo trudne pytanie się pojawia, to co ty, Szafrański, chcesz robić? I wiesz, to, to, znaczy jak się nie jest w tej sytuacji, to się wydaje, że odpowiedź jest prosta, nie? Będę leżał do góry brzuchem, odpoczywał, nie wiem, grał na komputerze, pojadę sobie w fajne miejsca i tak dalej, dalej. Ale jak przychodzi ten moment, to też sobie uświadamiasz, że te marzenia, które się miało, przynajmniej tak było u mnie, to jest coś takiego, czego ja tak naprawdę nie chcę realizować bo mm-hmm. najgorsze marzenia to są takie marzenia zrealizowane często. Wiesz, kiedyś tam marzyłem, żeby się nauczyć latać samolotem, ale odpuściłem to, bo jednak jak, jak już mam możliwość robienia tego, no to uznałem okej, okay, no ale wrzucę tam ileś godzin i co? I co ja będę? Znaczy zdobędę te uprawnienia, wszystko fajnie, tylko po co mi to? Znaczy no tak. i tak nie będę latał samolotami, nie? Poza tym ja w ogóle mam takie swoje obawy związane z samolotami, uważam, że to nie ma prawa latać, Nie. <grym> <grym> Więc więc powiedzmy, że to jest takie trochę na wyrost, nie? Może nie. Więc jakby odpuściłem to, bo mówię, no, no jakby nie widzę poza spełnieniem tego nazwijmy to, osiągnięciem tak. tego marzenia, realizacją tego marzenia, nie widzę, co miałoby być potem. No, co wyznacza sobie kolejny cel, że nie wiem, będę beingami wielkimi latał? No nie, no, jakby nie, nie czuję tego. Ale to jest
0: tak trochę, jak wejdę ci w słowo z gwiazdką Wigilią. Czeka się, czeka się i jak ona jest, no to no, teraz czekamy do następnej, tak?
1: <śmiech> no widzisz, no i teraz jest kwestia tego, czy jakby Sensem w życiu jest realizacja i odhaczanie tych kolejnych rzeczy, które się zrobiło. Na przykład znam takie osoby, które mają oczywiście takie bucket listy i tam mm-hmm. olbrzymie listy marzeń i tak dalej. A ja jakby jedyne marzenie, które mam to, żebym był zdrowy, żeby wszyscy wokół mnie byli zdrowi, mm-hmm. bo to jest takie najprostsze, co może być, bo zresztą sobie poradzę bez względu na to, co się wydarzy. Nie? Więc jakby daleko mi na pewno do minimalisty, bo absolutnie nie jestem minimalistą, ale gdzieś takie podejście w sobie kultywuję mimo wszystko, że Okej, no po co? Po co co więcej? I to mi też dało sporo takiej wolności, myślę, to jest dobre słowo, w zakresie decydowania, co ja robię w swoim biznesie, jak ja swoją firmę rozwijam. Bo jak sobie uświadomisz, że nie musisz więcej, no to robisz rzeczywiście to, co uważasz, że ma wartość, a nie to, co ci przyniesie pieniądze. Nie? no Bo już tak. jak tych pieniędzy więcej nie potrzeba, to, to po co? Po co ci one? Znaczy w ogóle po co się zapracowywać? Nie? Mhm. Z drugiej strony no, daleki jestem od y, myślenia w taki sposób, że y, na przykład y, no, będę leżał do góry brzuchem i nic nie robił. znaczy Trudne Uważam, że jest. praca jest potrzebna. Znaczy, przynajmniej mi jest potrzebna. Tak? To jest coś takiego, co jest jakimś elementem pionizującym w moim życiu. A z drugiej strony też ja mam dużą potrzebę przeróżnych sukcesów. To mówię zupełnie wprost, tylko że takich sukcesów, które ja definiuję jako sukcesy, niekoniecznie musi być coś publicznego, tylko jakby chcę czuć się zrealizowany. No i w różnych okresach, nie mówi się o okresach czasu podobno, w różnych okresach te takie motywatory moje... Bywają różne, to znaczy no, czasami jest tak, że powiedzmy, no prosty przykład ci dam na przykład w grudniu 2019 roku bardzo chciałem udowodnić sobie, że nadal, nadal potrafię sprzedać dużą liczbę egzemplarzy finansowego ninja jako książki, nie? I, I to jest czwarty rok obecności książki na rynku, a pomimo tego udało mi się sprzedać 6 tysięcy egzemplarzy, nie? Więc generując tam przychód w okolicy pół miliona złotych tylko z tego jednego tytułu. Przychód tak. w ciągu miesiąca. Nie? Więc yy, yy, mówię sobie, kurczę, no, nadal potrafię. Yy, nadal, pomimo, pomimo takiego dłuższego okresu stagnacji w, yy, czy, czy właśnie odpuszczenia... A nadal potrafi się spiąć w takim mm-hmm. momencie, który uważam, OK, to jest challenging dla mnie, to, to zróbmy to, nie? W sensie mm-hmm. do, zobaczmy, czy to w ogóle zagra. nie? Eee, sam sobie coś udowadniam. I tu, tu mówię, tu już nie chodzi nawet o liczby, tylko chodzi tak. o to, czy ty potrafisz nadal wykrzesać z siebie taką energię i tak ułożyć to wszystko, zaplanować marketingowo, PR-owo, reklamowo i tak dalej, żeby to rzeczywiście przyniosło taki efekt, który uznasz za satysfakcjonujący. Ja autentycznie usiadłem sobie w grudniu w zasadzie sensie w listopadzie jeszcze usiadłem mhm. z kartką papieru i sobie zanotowałem, co to są poziomy satysfakcjonującej sprzedaży mhm. grudniowej, nie? kiedy ja uznam, że ten ambitny plan tak. podkręcenia sprzedaży udało mi się zrealizować. I wyznaczyłem sobie trzy poziomy. Pierwszy był na poziomie 300 tysięcy przychodów miesięcznie, drugi 500 tysięcy, a trzeci milion. To dotyczyło nie tyle ninji, co wszystkich książek, Wszystkie. które mam w ofercie. Więc zamknąłem się na poziomie około 600 tysięcy w ciągu miesiąca, okay. z czego pół miliona było ze sprzedaży ninji, Więc okay. wyszło, no... Znaczy, poziom 300 uważałem za, za sukces. Tak. Poziom 500 uważałem za coś, co jest w ogóle wow, nie? a poziom milion był absolutnie absurdalny, nie? Czyli... Jakby no, do poziomu absolutnie absurdalnego nie doszedłem, ale jestem mega, mega happy, że w ogóle wiesz, dwa poziomy udało się tak. osiągnąć. Nie? I tam ja to wymiarowałem, i to znowu też pokazuje, w jaki sposób ja też podchodzę do planowania tego typu działań. Ja to wymiarowałem na dwa sposoby. Je, je, jeden to był poziom przychodów, czyli to, co Ci powiedziałem przed chwilą, a drugi to była liczba egzemplarzy. Mhm. Czyli miałem 3500, 10 tysięcy egzemplarzy. Finansowego ninja tu konkretnie. Nie? Mhm. No i weszło 6000 egzemplarzy, także też powyżej tego drugiego też poziomu. powyżej. No i wiesz, i, i fajnie, no to, to mam odhaczone, nie? Że, 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 że tak powiem mam taką frajdochę wewnętrzną i jakby przekonanie, że jak się zepnę to potrafię, no to okej, okay, to co kolejnego. I teraz wiesz, są takie cele, które mam powiedzmy takie bardzo krótkoterminowe, które sobie stawiam jako mm-hmm. coś takiego, co jakby daje szybki sukces. Mm-hmm. A ja też lubię mówić, że stawiam te, so, te cele sobie w taki sposób, żeby one miały wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia. Czyli po to robię te trzy poziomy, żeby przynajmniej ten tak, pierwszy żeby, udało się osiągnąć. Żeby, żeby I wtedy powiem, wo, jest super, nie? Wiesz, pomimo, że to jest trzy razy mniej niż ten najwyższy. Tak, nie? tak, tak. E, no ale to jest, myślę, takie zdrowe dla kondycji psychicznej, żeby, żeby samemu się gdzieś tam nie katować, bo też Patrzę na znajomych i wiesz, na przykład rozmawiam z, ze znajomym, który mówi, no dostałem w tym roku tam podwyżkę i tak, no, co u ciebie słychać? Nie, no jest spoko, ale tak finansowo? No też wszystko spoko, no to dostałem podwyżkę, tam ten 15% powiedzmy i tak dalej. A ja mówię, no ale co taki skwaszony jesteś? No, no bo wiesz, bo można było więcej. No i, i wiesz, i ja mówię, kurde, no okej, okay, za łatwo mu się wynegocjowało. Tak? Tak. W sensie takim, że jakby mu się trudniej negocjowało i nadal by skończył na tych 15%, to by powiedział kurczę, napracowałem tak. się, wywalczyłem to i tak dalej. A jemu ja się po prostu załatwo negocjowało, bo on poszedł po tą podwyżkę i dostał. Nie? Czyli już już się jak przegryw, że mógł tak. poprosić wiesz, o dwa razy więcej albo coś tam. Ja mówię, no kurczę, ale z drugiej strony masz te 15% masz. więcej, więc przestań po prostu marudzić. Nie? I też widzę, jak bardzo właśnie destrukcyjne jest dla, dla psychiki, jak sobie nie potrafisz powiedzieć, z czego tak naprawdę będziesz zadowolony. Ja też u siebie zauważyłem taką rzecz, że e, Już dawno, dawno temu, dlatego teraz tak notuję sobie wszystko, że jeżeli coś sobie pomyślę, czyli zrobię sobie jakiś plan w głowie i później jest jakiś rezultat, nawet satysfakcjonujący, to ja go deprecjonuję. To znaczy mówię, dobra, to tam nie było takie trudne i tak dalej, i tak dalej. Czyli muszę mieć jednak bardzo mocno twarde dane, twarde liczby zanotowane zanim przystąpię do tego wysiłku, tak. żeby wiedzieć, żeby się później nie oszukiwać. Mm-hmm. Co ja tak naprawdę uważałem, zanim zacząłem, co naprawdę uważałem za sukces. Nie? I tak. tak samo było, pamiętam, ze sprzedażą ninja, ja do dzisiaj pamiętam, bo cały czas mam zanotowane i co jakiś czas zaglądam do tych notatek i patrzę sobie po to, żeby się samego siebie jakby utwierdzić w przekonaniu, że jakby moja sytuacja jest absolutnie świetna pod każdym mm-hmm. względem. Nie? Bo mówię, mamy taką tendencję do spłycania tak, z bardzo. naszych sukcesów. Nie? i ja pamiętam, że Ninja był bardzo prosto zaplanowany. O, sprzedaż ruszała w lipcu, e, przedsprzedaż była lipiec, sierpień i premiera była pod koniec sierpnia. Więc zaplanowałem, że pierwszy miesiąc to jest 2000 egzemplarzy, drugi miesiąc 2000 egzemplarzy i do końca roku, czyli przez kolejne 4 mhm. miesiące od września do grudnia, sprzedam jeszcze po 1000 egzemplarzy miesięcznie, czyli łącznie sprzedam przez pierwsze pół roku 7000 egzemplarzy, mhm. I to był poziom, który ja uważałem za w pełni satysfakcjonujący. Koniec, kropka. Nie? Się okazało, że tam sprzedałem do końca roku 20, chyba parę tysięcy egzemplarzy. nie? Więc jakby znowu z jednej strony takie przygotowywanie się na sukces, a z drugiej strony umiejętność zauważenia, że to jest dużo większy sukces. Tak. tak? No, a z trzeciej strony jakiś taki bezpiecznik, nie? że jeżeli jakby będzie mniej, to też nie będziemy jakoś strasznie płakać. Nie? Bo nie wiem, bo Ktoś inny wykręcił w tym czasie olbrzymią sprzedaż. Nie? Ja na przykład patrzyłem, jak y, Zaufanie z kolei zaczynałem sprzedawać. Tak. To miała też premierę, chwilę później miała premierę książka y, Kasi Nosowskiej. Która hmm. się, y, książka, która się sprzedawała, w zasadzie przez cały rok była na liście bestsellerów. Hmm. I ja mówię, kurczę, jak to jest, że taka książka może tam być i tak dalej. Ja mówię, dobra, ale Szafrański nie porównuje się z innymi. Ty weź, usiądź do, do swoich liczb, zobacz swoje liczby i zastanów się, czy ty osiągnąłeś to, co chciałeś. No osiągnąłeś, no to co marudzisz, nie? To, to tak, jakby uciesz no. się tymi do widzenia, nie?
0: Właśnie, to też <gry> trzeba, wiesz, też trzeba patrzeć na inne czynniki, prawda?
1: Tak, i teraz wracając, bo znowu się rozgadałem, wracając do tych celów, wiesz, tych celów jest dużo, y, część z nich mnie przytłacza, część z nich jest zbyt ambitna, znaczy jak, jak zderzyłem je z rzeczywistością, to okazało się, że one nie są takie łatwe do udźwignięcia, mm-hmm. nie? Typu na przykład no, jakby pracowałem i nadal pracuję, akurat teraz rok przerwy sobie zrobiłem, ale nadal pracuję nad czymś, coś, co mogę nazwać program edukacji najmłodszych, edukacji mm-hmm. finansowej najmłodszych i to sobie powstaje, po cichutku oczywiście sobie tam tworzę, nie mówię nikomu jaki to ma status, po prostu sobie robię, nie? I yy, powiedzmy, że rok wcześniej, rok temu to jeszcze było bardzo intensywne, a teraz jest taki rok pauzy od września do września. Sobie zrobiłem rok pauzy, ten rok szkolny jakby, więc jakby już połowa roku szkolnego minęła. Ale cały czas gdzieś tam to procesuję, gdzieś tam pracuję, zastanawiam się, ubieram, przestawiam te klocki, z których to się składa i tak dalej. Ja jak zaczynałem, to sobie powiedziałem, że to jest taki program, taki projekt, nie tyle program, co projekt na 5-7 lat. Tak sobie założyłem no i chyba raczej bliżej 7 niż 5, nie? w sensie takim czuję, że to jakby wymaga czasu i to nawet nie czasu na zasadzie, że trzeba pracę włożyć konkretną w tym czasie, tylko też czasu, kiedy ja różne rzeczy sobie przytrawiam i zastanawiam się i konfrontuję gdzieś tam z dzieciakami i tak dalej, więc jakby to są e, to jest taki projekt, który szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy ja nie wiem, czy ja go udźwignę w sensie takim, jak robię sobie e, ale nie wiem, czy ja go skończę, czy nie Okay. Jakby, i też zdjąłem z siebie tą presję, bo yy, przez, to, przez to, że powiedziałem, że go kiedyś tam zapowiedziałem, to przez jakiś czas miałem taką presję na co. kurczę, no przecież nie mogę tego zawiesić na kołku, skoro zacząłem to robić, publicznie powiedziałem, że to robię, to trzeba to ciągnąć, nie? I znowu, to też jest takie, taka presja, którą nakładam sam na siebie, uh-huh. bo nikt tego ode mnie nie oczekuje. Znaczy, oczywiście nawet jeżeli się tam komentarze Pojawiają z pytaniami, no dobrze, kiedyś o tym mówiłeś, to jaki jest tego status, to i tak mówiłem wtedy, że statusu nie będę ujawniał, dopóki nie będę się mógł pochwalić całością. Nie? Tak. I to też jest taki bezpiecznik dla mnie. Tak, nie? No. że no, Nie chcę informować co chwila, bo jak będę informował co chwila, to będę miał co chwila pytania dotyczące tego, a tu, a może bym tu przyjechał, a może bym to przetestował, a może bym to zrobił gdzieś tutaj w jakimś tam środowisku i tak dalej. No nie chcę tak, tego. No
0: to zobowiązuje. I to, w jest, I to
1: jest pewien dylemat, bo to jest, jak jesteś osobą, która jest blogerem, influencerem, to ja tego określenia bardzo nie lubię, bo ono jest takie z jednej strony bardzo szerokie, a z drugiej strony, przez to, że jest szerokie, to wpada do niego Wszystko, wiele dużo, dużo. takich rzeczy, pod którymi ja się nie chcę podpisywać też, nie? Ale jedno wiem już dzisiaj tak na 100%, że nie chcę być takim atencjuszem, kimś, kto walczy o uwagę, że jak nie ma nic do powiedzenia, to przynajmniej zrobi. Jakiś numer, tak? W sensie, tak. Ja nie mówię nawet, że negatywny, tylko mhm. spróbuję zabłysnąć, żeby to, jakby, żeby to zainteresowanie w ten sposób podtrzymywać. Ja się z tego się wyleczyłem, wydaje mi się, że się z tego wyleczyłem. Nie wydaje mi się, żebym też to miał jakoś tak strasznie zasadniczo, ale też było tak przez długi czas, że ja jednak informowałem nie tylko, znaczy pisałem nie tylko na tematy stricte merytoryczne, finansowe. Ale też poruszałem inne zagadnienia, które były związane z moimi tam poglądami, preferencjami, również z kulisami tej mojej działalności, czy krótko mówiąc, pokazywałem tak. sporo siebie. Oczywiście, znowu z perspektywy biznesowej, bo mhm. prywatnie, można powiedzieć, w ogóle siebie nie pokazywałem, nie? W takich sytuacjach totalnie pozazawodowych, gdzieś tą grubą linię starałem się stawiać, ale teraz nawet w tych biznesowych sytuacjach mówię: OK, a co się stanie, Szafrański? Jak ty nie będziesz aktualizował fanpage'a przez miesiąc. Okej, okay, no być może ci, cię Facebook w jakiś tam sposób skanibalizuje, nie? Ale z drugiej strony, przeszkadza ci to czy nie? No nie, jak będziesz miał coś sensownego do powiedzenia to powiesz, a jak nie masz to nie mów po prostu, tak? No po co ten szum generować? Więc więc, pamiętam taką prezentację kiedyś Pawła Tkaczyka i on tam mówił o takich dwóch modelach tworzenia treści jedno to to jakby tworzenie treści nie pamiętam jak to się nazywało, drugie to było flow czyli coś takiego, taki model, który uprawiamy w mediach społecznościowych, że my generalnie nie tworzymy tam treści ponadczasowych tylko tworzymy zdarzenia jednorazowe, które mijają, tak? W sensie to jest coś takiego, mm-hmm. co wypuszczamy jakąś informację, ona znika. To, tak, no nawet nie jest informacja, tylko jest właśnie jakiś taki status. Status mm-hmm. to jest dobre określenie. Status jest aktualny w danym momencie, ale jutro już może być nieaktualny kompletnie. Nie? I że to są takie dwa modele tworzenia treści, które można stosować równolegle. No i ja jednak jestem po tej pierwszej stronie. Znaczy, ja uważam, że, że generalnie wolę tworzyć coś, co jest ponadczasowe, wartościowe. Mm-hmm a nawet jeżeli nie spełnia kryterium ponadczasowości, to jest przynajmniej wartościowe tu i teraz, przez jakiś tam czas, nie? A niekoniecznie mi zależy na tym, żeby tam pompować po prostu zainteresowanie gdzieś tam wokół tego, co ja robię tak non-stop, dla samego pompowania, nie? Tak. I jak to sobie uświadomiłem, to też mi to daje taką totalną wolność. Okej, okay, to kiedy, jaki jest mój harmonogram publikacji? No taki jaki będzie, nie? W sensie nawet nie mam dzisiaj harmonogramu publikacji. Jak mnie zapytasz, czy bym chciał, Pewnie bym chciał, bo to by powodowało, że rzeczywiście, jakby ma szansę wzrastać ruch na blogu, ma szansę wzrastać słuchalność podcastu, mhm. czy, czy YouTube'a oglądalność. Ale z drugiej strony, skoro ja się czuję źle z powiedzmy, z takim intensywnym tworzeniem treści, no to po co mam się zmuszać? No, d- ku czego, nie? Tak. Więc jakby, no to się zmieniło, nie? Że, że jestem taki mocno pewnie, z, patrząc na mnie z zewnątrz, jestem mocno nieregularny, mocno nieuporządkowany, a z drugiej strony ja mam poczucie, że okej, okay, jestem uczciwy w stosunku do mojego audytorium, w stosunku do siebie samego, bo tworzę wtedy, kiedy rzeczywiście nie tyle mnie wena najdzie, co jakby już wykonałem taki nakład pracy, który uzasadnia, że coś opublikuję, Postaram tak. się mimo wszystko pisać w miarę cały czas. To też tak jest, że masa strzępów, artykułów, czy notatek do jakichś być może kolejnych książek powstaje w zasadzie cały czas.
0: O, to tak? super. No,
1: tylko, że czy one nastąpią, czy nie i kiedy, nie pytaj <grym> mnie.
0: <grym> ale wiesz, to jest takie bezpieczne, ale też to, co cały czas podkreślasz, że mm, nie zmuszasz się, chcesz robić. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja też czasem się zastanawiam, gdybym tak nie musiała pracować. Tak mówię, ale jak to? to? Od razu mam nowe pomysły na projekty. Co ja bym wtedy mogła zrobić? nie I Dalej wracam właśnie do tego tworzenia, tak? Tak, dzielenia tak. się wiedzą, tworzenia i, i dlatego to też mi się podcasting podoba, blog, to jest właśnie wszystko takie, no trudno, trudno. i mm, Ale właśnie, chciałam się ciebie zapytać, bo mamy podobny model rozwijania firmy, biznesu, że nie chcemy zatrudniać pracowników, często o tym powtarza, mówiłeś i Jakbyś miał tą firmę, rozwijał, żebyś zatrudnił ludzi, którzy by ci pomagali i tworzyli, to byś nie miał tej wolności.
1: No i właśnie, dobrze, dobrze to spuentowałaś, bo ja jestem często pytany o to, dlaczego ja jestem taki jednoosobowy cały czas, dlaczego ja nie chcę oddać, bo często mhm. jest to postrzegane jako to, że ja nie chcę oddać tej części swojej odpowiedzialności mhm. i tak dalej, a przecież powinniśmy, nie? Bo jakby zatrudniać lepszych od siebie, delegować i tak dalej, bo oni i tak to zrobią lepiej od nas. Tylko po, znowu pytanie, po co? Ja dzisiaj jakby mam na tyle dużą samoświadomość, że wiem, że nie pracuję efektywnie. Mhm. Tak? czy jakbyś mnie, jakby wziąć kogoś, kto jest takim specem od efektywności, on by spojrzał mhm. na to, w jaki ja sposób pracuję, to on by się pewnie załamał, patrząc na to, jak ja pracuję. Z drugiej mhm. strony, jak sobie spojrzysz na efekty mojej pracy, to i tak wiele osób powie, kurczę, ale tego jest tak dużo i to jest tak dopracowane i uporządkowane, że w ogóle nie wiemy, jak ty się sam organizujesz, bo takie głosy też słyszę. Zobacz, to jest zderzenie dwóch światów, zupełnie przeciwstawne spojrzenie na moją osobę, a prawda jest oczywiście gdzieś po środku. I to jest czasami tak, że ja czasami jestem na 100% w pracy. Kiedy wpadam w szał pracy i rzeczywiście konkretnemu zadaniu poświęcam 100% mojej uwagi. Mhm. Potrafię tak nawet przez dłuższy czas, jeżeli to jest coś, co mnie naprawdę um, nie tyle pasjonuje, co jakby interesuje mnie wykonanie tego zadania.
0: Wciągnie, bo to tak, tak się ma wciągnię, takie wciągnie, wciągnie,
1: bo to jakby z pasją to nie musi mieć nic wspólnego, Dokładnie. tylko po prostu... E, Sama praca, sam, sam projekt może być na tyle interesujący, że go chcę zrobić i zaobserwować jego efekty. Mm-hmm. Nie? Pomimo, że w, oczywiście w trakcie jego realizacji pluję sobie w brodę, że w ogóle się go podjąłem, nie? bo to często tak bywa. Ale ja lubię mieć wykonany, ja lubię widzieć ten efekt, ja lubię wiedzieć, że wow, kurczę, doprowadziłem to do końca, mieć satysfakcji satysfakcję dla siebie samego mm-hmm. i też często powtarzam, że lubię widzieć, jak innym się to przydaje bo to jest taka najlepsza nagroda dla mnie ja mówię wtedy, dobra, okej, okay, teraz widzę, że warto było postawić na tego konia tak, że tak. efekt jest lepszy niż się w ogóle spodziewałem nie? i to, to znaczy, że kurczę nie jest tak ze mną źle, że jeszcze potrafię wybrać to, co jest wartościowe dla innych, oczywiście to nigdy nie jest tak, że ja coś arbitralnie zakładam, bo ja często pytam ludzi, obserwuję, mhm. czego oni potrzebują gdzieś próbuję ten feedback zebrać zanim się za robotę zabiorę, bo to jest, myślę, zdrowy rozsądek się to nazywa, mhm. I teraz wracając. Czyli ktoś, kto patrzy na mnie mówi, ok, w takim okresie, kiedy jestem skoncentrowany na jednym projekcie, to mógłby powiedzieć taki specyt do efektywności, mógłby powiedzieć, okej, okay, i zasuwa. Ale on tak naprawdę to powinien być, um, zajmować się kilkoma rzeczami naraz. Czyli to, to nie jest tak, że on powinien 100% raz czasu dedykować przez dwa tygodnie w tą jedną rzecz, bo wtedy mu inne rzeczy uciekają, on nie odpisuje na maile, on nie robi innych rzeczy i tak dalej. Czyli nadal mógłby mieć tak. uwagi. Ale są też takie okresy, kiedy ja naprawdę leżę do góry brzuchem i Nawet jeżeli takiemu specowi do efektywności wydaje się, że ja nic nie robię, albo na przykład jednego dnia robię, pracuję dwie godziny, innego dnia pracuję godzinę, a trzeciego dnia pracuję dziesięć godzin, to on powie, kurczę, totalny nieporządek masz w swoim życiu, tak? Nawet regularnie nie jesz, regularnie nie śpisz i tak dalej, nie? A gdzie czas tam na na rzeczy prywatne, bo tak naprawdę ty siedzisz bezproduktywnie na przykład, nie? To ja, ja jakby mam też taką odpowiedź, że ja nawet jak nie pracuję, to gdzieś ten jakby moja głowa procesuje różne rzeczy, nie? I jakby na najlepsze pomysły wpadam wtedy, kiedy naprawdę mam wolne. Tak. Tylko nie wolne na zasadzie, że sobie pojadę na urlop, a tylko na takiej zasadzie, że no, lenię się.
2: Mhm. W pracy
1: się lenię, nie? I nauczyłem się już nie katować tym, że się lenię, ale teraz wrócę do tego twojego pytania. Dlaczego sam? Bo to jest właśnie, ja chcę mieć wolność pracowania. I teraz Chcę mieć taką wolność, że na przykład tak jak dzisiaj wstałem o 12.30 z łóżka. Nie? I e, ktoś może powiedzieć e, no to bez sensu, bo tak nie powinno być, bo najlepsze efekty, w ogóle te mity takie, nie najlepsze mhm. efekty osiągają ci, którzy wstają o czwartej rano, 5 rano tak. i tam i już do 9 mają większość pracy zrobione. Okej, okay, też tak pracowałem. Znaczy, też miałem taki, takie okresy w swoim mhm. życiu. E, i mi się zmienia, to znaczy to jest też tak, że czasami mam powiedzmy rok, czy dwa, czy trzy, że pracuję bardziej efektywnie rano, a czasami mam tak, że akceptuję to, że ja w ogóle nie muszę pracować, czyli tak naprawdę wysypiam się, bo to jest mhm. dla mnie priorytet. Jak mi się chce spać dłużej, to śpię dłużej. Po prostu się niczym nie przejmuję. A dzieci mam już na tyle odchowane, że same sobie radzą, w sensie same wychodzą do szkoły i tak dalej. Więc jakby nie muszę w ogóle mhm. nawet rano się budzić, nie? w sensie takim mogę spać po prostu. I, i, i wiesz gdybym miał pracowników to nie mógłbym tak robić Tak. i taka jest prawda, bo tak miałbym spotkania jakieś typu statusy z pracownikami, mm-hmm. miałbym to, że nie chciałbym zawodzić swoich pracowników, czyli jeżeli pracownik, któremu powierzyłem pewne obowiązki, on próbuje się z tych obowiązków wywiązać, na przykład ma jakieś pytania i przy, przychodzi do mnie z pytaniami to wiem, że najgorsza rzecz jaka jest, to że trzeba mu na te pytania odpowiedzieć nie? co mm-hmm. często mnie też prowadzi do pewnych ja historycznie już wiem, bo ja już byłem szefem, któremu mm-hmm. podlegało całkiem sporo osób jest ja historycznie wiem, jak bardzo frustrujące dla mnie potrafiły być te interakcje takie społeczne z osobami, które powinny być lotne i kleić nie? tak. a niekoniecznie kleją. Nie? Albo z drugiej strony jak bardzo frustrujące czasami, czasami jest, jak bardzo frustrujące czasami dla mnie jako szefa było to, że nie wiedziałem co pracownik robi. To Znaczy nie, nie chodziło mi o to, że on robił coś źle, tylko po prostu czułem się czasami wyłączony z obiegu. Co z jednej strony jest świetne i dobre, bo wtedy, wtedy masz wolne cykle mhm. na coś innego, ale z drugiej strony czasami są takie projekty, w których ty musisz być i bardzo trudno jest wyważyć gdzie jest ten złoty środek. Gdzie jest to z jednej strony, powiedzmy, gdzie jest ta granica pomiędzy niedoinformowaniem, a przeładowaniem informacjami, nie? I teraz to jest, powiedziałbym tak, mi jest to strasznie trudno wyczuć, więc jak może być to łatwo wyczuć osobom, które są w tym projekcie zaangażowane, nie? Czyli siłą rzeczy, w zasadzie w każdym projekcie mamy pewien głuchy telefon, mamy pewne doskonałości i niedoskonałości współpracowników, i to nie jest tak, że ja realizuję wszystkie projekty samodzielnie, absolutnie tak nie jest, ale pracuję w modelu B2B. B2B, czyli pracuję z zewnętrznymi podwykonawcami, w stosunku do których ja z moją konstrukcją psychiczną nie mam żadnych obaw, żeby ich rozliczać bardzo sumiennie i precyzyjnie z zadań, które dla mnie wykonują. Mhm. Tak? Czyli jeżeli ktoś coś skopał, to usłyszy, że to skopał. Jeżeli przychodzi do mnie dziewczyna, która jest moją pracownicą, czy chłopak, który jest moim pracownikiem w firmie, to wiem, że nasza relacja nie jest typu projekt ten i nigdy więcej, tylko wiem, że my budujemy relacje typu współpraca na lata, budujemy, raz próbujemy razem budować pewną firmę i ja się wtedy niestety autocenzuruję. To znaczy ja muszę owijać w sreberka ten śmierdzący, tak, coś tam, (śmiech) więc jakby zaczyna się biurokracja, zaczyna się taka otoczka kierownicza, która tak naprawdę służy wyłącznie temu, żeby niestrawne informacje podać w maksymalnie strawny sposób. I i, Że tak powiem, ja mam te doświadczenia za sobą, znam plusy, znam minusy i na podstawie tych plusów i minusów doszedłem do wniosku, że konkretnie ja wolę taki model pracy, w którym ja pracowników nie zatrudniam. I tylko teraz utwierdzam się w tym przekonaniu. Bo też tak jest, że jak my sobie rozmawiamy na naszych mastermindach z różnymi osobami, które są przedsiębiorcami, to bardzo często te nasze rozmowy zaczynają się od tematów: typu, co mi mój pracownik taki czy owaki wykręcił? Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. No i słyszę różne historie. I ja w, za każdym, w każdym takim przypadku mówię sobie: kurczę, ja tak często łapię się na tym, że chcę dać ogłoszenie, że potrzebuję tego, potrzebuję tamtego, potrzebuję jeszcze kogoś. A. Ale z drugiej strony uświadamiam sobie, że tak naprawdę nie chcę tego, nie? bo mm-hmm. jakby przekonuję się po raz kolejny, że niepotrzebne mi te pro- ewentualne problemy, bo nie mówię, że będą te problemy, tylko niepotrzebne mi te ewentualne problemy, które się mogą przytrafić.
0: Ale wiesz, nie? słuchaj, jak masz jakiś projekt i yy, masz ludzi, to co mówiłeś, że ty jesteś za niego odpowiedzialny, Znaczymy, czy przed się, tak. sobą samym, czy przed kimś innym. Jeżeli nie masz tej kontroli, gdzieś gubisz ją, no to ty sam się frustrujesz. A druga rzecz, umówmy się, odpowiedzialność ludzi jest na różnym poziomie. I i oni myślą, że są odpowiedzialni. Oni są dla siebie jak najbardziej wydajni. Ale to jest też inaczej niż szef. A kolejna rzecz...
1: Właściciele firmy. Tak. Bo to są, to tak, są tak, zupełnie tak. różne perspektywy.
0: Tak, Dokładnie. No. A też jeszcze jest kolejna rzecz, tak ze swojej doświadczenia wiem. Jeżeli no gdzieś głęboko w sercu jesteś m, osobą, która jest ambitna, ma swoje cele, ale ma też dobre serce, no to weź teraz to pośrodku. Tak, tak,
1: tak, tak. To jest
0: po prostu... No i umówmy się... Nie robisz rzeczy, tylko skupiasz się na zarządzaniu ludźmi.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja dam taki przykład. Jak odchodziłem z firmy, z wydawnictwa, w którym kiedyś pracowałem za DG Poland, to jednym z powodów mojego odejścia było to, że połowę czasu zajmowały mi spotkania. Pomimo, że byłem, formalnie byłem dziennikarzem redaktorem w magazynie komputerowym. I uświadomienie sobie, że to jest bez sensu po prostu, że jeżeli połowę mojej pracy to są spotkania, które tak naprawdę niewiele wnoszą do jakości mojej pracy, no to to nie ma sensu. I, i wiesz, z kolejnej firmy no, odchodziłem z trochę innych powodów, ale generalnie byłem zmęczony też już interakcjami z podwładnymi, mówiąc zupełnie wprost, nie? że, że jakby to jest z jednej strony z podwładnymi, a z drugiej strony no, przez szefostwem też jakąś odpowiedzialność bierzesz na siebie. I teraz, jeżeli widzisz, że ty jako ten element, który gdzieś ma swojego szefa uh-huh. i ma swoich pracowników, um, czuje, że wkłada dużo więcej niż na przykład wkładają inni, którzy też mają swojego szefa i mają swoich pracowników, to następuje taka zmęczenie materiału, uh-huh. frustracja. Nie? To znaczy zaczynasz się czuć bardziej jak um, osoba odpowiedzialna za biznes, uh-huh. pomimo, że nie jesteś właścicielem ani nawet współwłaścicielem tego biznesu, tylko jesteś szeregowym pracownikiem. Nie? Owszem, z funkcją kierowniczą, dyrektorską i tak dalej, ale jednak jesteś trybikiem. Tak. A, więc sobie powiedziałem wtedy, ok, skoro ja i tak y, mam pełnić taką funkcję, że jestem w zasadzie, no, zachu- jakby podejmuję decyzję tak. dla dobra firmy, to dlaczego to ma nie być moja firma? To zrobię sobie swoją firmę. Nie? Tak Przynajmniej nie. będę miał, znaczy ciężkie czasy będą ciężkimi czasami, tak samo jak są, jak jestem pracownikiem etatowym, który jest odpowiedzialny, mm-hmm. taki bardzo wczuwający się w rolę. Ale z kolei jak będą dobre czasy, to ten sukces będzie nie... X, tylko 10X albo 100X. tak Tak, Przynajmniej w wymiarze finansowym. I to to rzeczywiście tak to funkcjonuje. Więc myślę, że tak bardzo szeroko do tego tematu podchodzę. Oczywiście to się też wiąże pewnie z jakimiś tam moimi deficytami, że mógłbym być szefem takim bardziej suchym w stosunku do ludzi, mm-hmm. czy bardziej wyrachowanym i tak dalej, ale ja taki nie jestem i nie chcę taki być. No, że gdzieś tam kultywuję, pielęgnuję w sobie to, że, że jednak jestem takim gościem, który może powiedzieć OK, nigdy nikogo w życiu tam nie... Nie upodliłem, czy, czy nie zrobiłem jakiejś takiej sytuacji. Nawet w sytuacjach, które były beznadziejne, typu, mm-hmm. że musiałem zwalniać pracowników, zawsze starałem się to zrobić w taki sposób, żeby druga strona rozumiała, dlaczego to się dzieje, żeby to się odbyło w maksymalnie takiej spokojnej, przyjaznej mm-hmm. atmosferze. No i jakby nie wstydzę się tego powiedzieć publicznie, tak dokładnie było, nie? więc. Yy, to też myślę jest, ale z drugiej strony nie chce się wystawiać więcej na taki stres.
0: No i też taką trochę próbę, bo słuchaj, jeżeli jesteś y, kierownikiem, no tam już nie, no po prostu zarządzasz ludźmi w czyjejś firmie, no to y, tak naprawdę to nie jest tak, to nie jest twoja firma, nie? A nie, no jak to masz od, swoją, to o, o, musisz obiektywnie o Obiektywnie odpowiedzialność
1: jest zerowa w takim przypadku. Tak. tak? Bo co ci grozi obiektywnie, nie? A, Nic ci nie grozi. A
0: w swojej firmie to jednak jest jednak, no walczysz coś o, o, stricte o swojego, nie? Jeżeli tutaj faktycznie coś pójdzie nie tak, no to ty też możesz utonąć, nie? Tak, I, tak, tak, I w sumie, tak jak nie zatrudniasz ludzi, ja przynajmniej ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli będzie gorszy okres, to ja odpowiadam tylko o siebie, tak? A, za siebie i o siebie walczę, a nie o ludzi, którzy mi w jakimś stopniu zaufali. No to jest
1: znowu, wracamy do tej wolności, nie? bo to jest, tak. to, jest, yy, to jest, myślę, taka nadrzędna wartość, którą ja w sobie gdzieś tam kultywuję, że w dowolnym momencie mogę firmę zamknąć i nikomu nie zrobię tym krzywdy, tak? Mhm. Jakby, no, tylko ja, że tak powiem, no kontrachęci być może, no ale wiadomo, że jakby są przygotowani na to, że klienci mogą odchodzić, nie? więc. Yy, yy, jeżeli miałbym pracowników, no to jednak biorę za nich odpowiedzialność. To jest jakiś tam zespół ludzi. to wrócę też do takich zdarzeń z przeszłości, kiedy też wydawało mi się, że jako szef biorę odpowiedzialność za swoich pracowników. Znaczy wydawało mi się, no brałem, tak? Uh-huh. A wiesz, nie, nie zawsze było to zgodne z polityką firmy, nie? E, jakieś tam moje zachowania. Nie? Bo jednak starałem się, z, żeby zachować OK, nie? Uh-huh. A firmie niekoniecznie na tym musiało zależeć. Więc też, też jakby czasami jesteśmy między młotem a kowadłem z tymi naszymi przekonaniami, i żeby tak korzystnie też powiedzieć coś, w drugą stronę wiesz, mnie stać na zatrudnienie mhm. pracowników dzisiaj, ja mógłbym dać pracę iluś tam osobom i świetnie byś jakby, firma by świetnie na tym wyszła, bo jakby mam tak zorganizowaną firmę, że wydaje mi się, że Trudno jest zepsuć to, co ja robię. Nie? Czyli moglibyśmy, ja wierzę w to, że zatrudniając powiedzmy, kilka osób i delegując nieco moich kompetencji, bylibyśmy w stanie jako firma urosnąć szybciej mhm. tak? i urosnąć istotnie do istotnie wyższego poziomu niż, niż ten, na którym jestem w tej chwili. Tylko znowu wracamy do pytania: po co? Tak? Po co mi to? Mhm. I ja, znaczy, poza tym, że dajesz pracę ludziom. Którzy mogą u ciebie zarabiać i dzięki temu ty możesz zarabiać więcej, tak? to ja nie widzę innych celów, nie? Mm-hmm. bo to nie jest tak, że y, wiesz, no, m- moglibyśmy zrobić oczywiście jakieś nowe projekty, których y, sam nie udźwignę, ja? ale z drugiej strony, ok, no, wydaje mi się, że ja nie mam takiej potrzeby, żeby tutaj 10 razy więcej projektów produkowała moja firma. Ja? Więc jakby no, sam się nie potrafię przekonać do tego, że, że chce rosnąć. Ten poziom, wiesz tam, kilku milionów to jest tam w tej, w tym, powiedzmy, że w 2019 roku to jest jakieś 2 miliony 600, 2 miliony 800 tysięcy przychodu, przy kosztach pewnie nie przekraczających miliona złotych rocznie. To jest, to jest wszystko, czego mi potrzeba. No To jest dużo ale więcej niż rośniesz, mi I tak I tak
0: rośniesz, Więc no. wiesz, no, kurczę, trochę inaczej, tak, niż y, można zatrudniać ludzi, mieć większe koszty przez to, tak, i też takie odpowiedzialnościowe, ale można załóżmy rosnąć w trochę inny sposób, czyli nie automatyzację. Tak, 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 dokładnie, ale też, wiesz, no, tworzysz takie rzeczy, które się same sprzedają.
1: No, same to powiedzmy też, byśmy no, nie demonizowali, nie? W sensie, tak, nie ale Ale z drugiej strony, tak, tak, sprzedają się trochę na automacie, nie? I teraz chodzi o to, żeby robić dobre automaty. No i w tym biznesie, w którym ja jestem, zaryzykuję stwierdzenie, że te automaty są dużo wydajniejsze od ludzi i dużo, mhm. dużo tańsze niż ludzie. Mówiąc tak. zupełnie wprost. I jeżeli automat popełnia błąd, to popełnia go tylko dlatego, że to ja go tak skonfigurowałem. Mhm. A, a ludzie popełniają błędy z różnych powodów. Nie? Więc jakby ten czynnik ludzki jest pierońsko istotny. I to nie tylko w tym charakterze, aspekcie pozytywnym, tylko też w negatywnym.
0: Tak, dokładnie. I yy, ja jeszcze tutaj taką jedną rzecz widzę, że jak jesteś, rozwijasz właśnie swoje projekty sam, to tak naprawdę w pewnym momencie możesz powiedzieć a, nie robię tego, już mi się ten projekt Pas. nie podoba. Pas. A jak masz ludzi, ja pamiętam jednego klienta, którego miałam. Co tydzień była inna koncepcja, czegoś, nad czym cały tydzień gro ludzi, to był klient zewnętrzny, tak? Mhm. On mi płacił za to, więc ja byłam w stanie to robić. Ale po roku, taki co tydzień zmiany Szarpanki. jego planu, tak. ja powiedziałam nie, ja psychicznie nie jestem w stanie. Tak. I wiesz, a tutaj masz, jesteś sam i okej, okay, no, narobiłeś się, ale już to nie wierzysz, więc tylko swoją pracę, że tak powiem. No, nie marnujesz, no ale zamykasz, tak? A tutaj jeszcze ludzie by byli.
1: Ja w ogóle mam takie podejście, że to wiesz, nic co robię, to nie jest czas zmarnowany. Mhm. To jest czas nauki. Czyli uczę się czegoś, co pomoże mi w przyszłości, a uniknąć kolejnych tego typu błędów, albo b, zrobić lepiej te rzeczy, które będę realizował po prostu. I powiem ci, że takie podejście jest o tyle dobre, że mm-hmm. to w zasadzie z każdego projektu się cieszysz, nawet nieudanego. Nie? Może bez przesadzenia, że tam szampana pijesz, że się projekt nie udał, nie? ale jakby czerpiesz z tego jakieś tam korzyści. I to, 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 to znaczy to jest tak Przydatne myślenie w ten sposób o tym, co się robi, bo wtedy też nie boisz się podejmować ryzyka. Tak. Że, że mówisz sobie: Okej, okay, dobra, nie będę tu kalkulował nie wiadomo ile, tylko zacznę to robić, zobaczę, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, i najwyżej po dwóch tygodniach powiem sobie: Okej, okay, dobra, pas, bo to bez sensu, nie? Mhm. bo jak, jednak rozmija się to z moim wyobrażeniem. Czyli wydawało mi się, że to się da zamknąć, nie wiem, tam w miesiąc, a jednak widać, że to są tam trzy miesiące i to jest za dużo. nie? Mhm. Ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po dwóch latach czy roku wrócić do tego i być może zabrać się z trochę innym strony. bagażem tak. doświadczeń też za to samo, po prostu zrobić to sprawniej, tak? bo już wiemy
0: jak. Mm-hmm. A nie myślałeś tak, bo zauważam, no znowu wtrącenia ja robię. Śmiałam, e, zawa- tak, nie, e, zauważyłam, że e, wielu blogerów teraz pod, zatrudnia e, no, pisarzy, copywriterów i są oni, ich artykuły, ale są też artykuły mniej takie merytoryczne, bardziej takie, ja to nazywam lifestyle'owe, w danej tematyce, ale już nie takie stricte merytoryczne. I nie myślałeś, żeby tak bardziej tego bloga natchnąć, natchnąć. No, żeby więcej dokonać. Uzupełnić dokuwać. go tak, terenie, tak, tak. No, tak? cały czas, tak. No, bo mm-hmm. to by się rozwijało. Codziennie by były, załóżmy, jeden, dwa, trzy, tak Spider Spidersweb na przykład się rozwinął. I teraz coraz więcej właśnie Samcika też. Yy, też Samcik, ma, tak. Maciek Samcik też już ma o, tak. Mm-hmm. I, I właśnie u niego zauważyłam. I nawet jestem w stanie rozpoznać po tytułach, który jest jego wpis a który jest kogoś innego, chociaż też nie wiem, czy te, co tam on się podpisuje, też są w 100% przez niego pisane, bo nie wiem tego, nie mówię, że nie, ale nie myślałeś, żeby tak sobie trochę tak właśnie...
1: Znaczy, oczywiście pomysły różne mi po głowie chodziły, uh-huh. bo tam na przestrzeni lat też się zastanawiałem nad tym, w którą stronę blog powinien iść, tak? Czy uh-huh. to powinien być serwis finansowy, czyli robimy taką e, powiedzmy redakcję, która tworzy treści, tak jak na przykład Forsal, czy, uh-huh. czy, no, czy właśnie teraz Maciek Samcik, gdzie tam w sumie trzech ich jest chyba w, w tej chwili piszących artykuły i wiesz, no ja uznałem, że znowu, nie chcę mieć redakcji na głowie. Nie chcę mieć współpracowników, pracowników. tak? Czyli wiesz, jakby to w w jakimś sensie to przeczy idei i teraz nawet jeżeli dopuściłbym artykuły autorów zewnętrznych, jakichś tam zweryfikowanych, nazwijmy to, przeze mnie i artykuły oczywiście czytane, poprawiane, redagowane i tak dalej przed publikacją, bo oczywiście mam pewne swoje wymagania co do tego, jak te wpisy u mnie wyglądają, no to znowu po co? Znaczy jakby, wiesz, wracam do tego pytania, po co, nie? I jakby nie potrafię sobie na to pytanie dobrze odpowiedzieć. Za to mam dużą potrzebę takiej własności, tego mm-hmm. miejsca, które ja tworzę. I tego właśnie, żeby ono mogło być moim miejscem i iść w dowolną stronę, w którą ja chcę. Przez pewien czas byłem niewolnikiem nazwy, bo mm-hmm. blog się nazywa pieniądze.pl, a tam już dawno nie... jakby. Jak spojrzysz na tematy, które tam są publikowane, mhm. to one akurat z oszczędzaniem mają niewiele wspólnego. Nie? A teoretycznie blog jest o, powinien być o tym. Mhm. Powinien. To w takim dużym cudzysłowie znowu. Nie? Eee, ale ja stwierdziłem, nie, to jest tylko marka. Znaczy, To jest tylko marka, która istnieje, która jest na tyle mocną marką, że ja też nie chcę jej zaorać w żaden sposób i co więcej, wbrew takim trendom, które gdzieś tam w blogosferze się pojawiały, żeby zmieniać na imię, nazwisko na przykład to swoje miejsce, czy na jakąś taką nazwę uniwersalną, Mm, absolutnie no nie, nie. Absolutnie nie. To znaczy, doprowadziłem do takiego poziomu, że jakby to jest tożsame. Michał Szafański jest tożsame z marką, jak oszczędzać pieniądze. I tak naprawdę ja nadal uważam, że jak oszczędzać pieniądze jako blok, to jest tylko jedna z moich marek. Nie? Bo teraz, jak sobie spojrzysz na, na to co to jest uniwersum Michała Szafrańskiego, mm-hmm. to zobaczysz, że tak, to jest blog, ale to jest też podcast, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. To jest też kanał na YouTubie, który nazywa się Jak oszczędzać, ale to tylko historycznie. Ale jest to też książka finansowy Ninja. Są to też kursy jakieś tam tematyczne. Więc można powiedzieć, to są wszystko oddzielne produkty, które spajam ja. Tak. Nie? jakby I teraz okej. Okay. Yy, czy wychodzić szerzej? No ja nie mam takiej potrzeby. Bo znowu, gdybym... To jest trochę tak, że jeżeli idziesz w jakimś kierunku, czyli otwierasz jakiś nowy kierunek, myślisz, okej, dobra, to teraz wpuszczę autorów zewnętrznych. To jak już potrafisz sobie nawet odpowiedzieć na pytanie po co, to musisz mieć też jakiś plan, co dalej.
0: I też zarządzanie wchodzi. Tak, tak,
1: ale to już pomijając pomiędzy jakby to, nie? Teraz pytanie, okej, dobra, to co? To ilu tych autorów wpuszczam? Jak duże są te moje plany? Czy to nadal ma być blog? na którym od czasu do czasu pojawiają się gościnnie jakieś wpisy. Dobra, ale co to znaczy od czasu do czasu? Raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na tydzień? Nie? A czy to na pewno będzie mój blog, jeżeli mój, moich wpisów na nim będzie 10%? Nie? I, I teraz znowu, jak sobie zaczynasz się nad tym zastanawiać, dochodzisz do wniosku, okej, okay. znaczy ja dochodzę do wniosku, mhm. okej, okay, ja tego nie chcę robić. Znaczy chcę mieć takie poczucie własności tego miejsca i absolutną decyzyjność w zakresie tego, co co tutaj robię. Że na przykład, jeżeli będę chciał podjąć decyzję, że zamykam bloga i że on znika z internetu, to mogę to zrobić autonomicznie, tak? Bo to jest moje po prostu koniec. Jakby znowu, nikogo poza czytelnikami nie skrzywdzę. No to jest powód, dla którego nie chcę zamykać oczywiście, ale (grytanie) hipotetycznie to rozważając, nie? Teraz gdybym miał już redakcję, to znowu doprowadzamy do tego, okej, być może nie można tego zrobić tym ludziom, bo oni z tym miejscem wiązali jakieś nadzieje, bo byli ludźmi, którzy przyszli tutaj na przyuczenie przy, po to, żeby dalej tak. rozwijać jakieś swoje rzeczy być może i jeszcze nie dojrzeli do tego etapu, w którym są w stanie rozwijać swoje rzeczy, bo jeszcze sobie tego nazwiska nie zbudowali. Wiesz, no i teraz pytanie, czy ja mam być takim mecenasem, który na przykład właśnie promuje, nazwijmy to nowe nazwiska w branży finansowej? tak, pomagaj im wypłynąć na szerokie wody. No dobra, nawet jeżeli bym założył, że chcę taką osobą być, to czy koniecznie musi być tak, że one nie u mnie publikują? Może jakaś inna formuła, tak, może właśnie wydzielić im kawałek YouTube'a, że to nie jest na blogu, tylko gdzieś tam na YouTubie, tak, gdzie oni się swoją wiedzą w jakiś ten sposób dzielą. Mi się nie chce nad tym nawet zmuszać. Znaczy ja mam tyle takich projektów, które są, uważam, że są moimi projektami, które ja potrafię sam zrealizować, z ewentualnymi mm-hmm. zewnętrznymi współpracownikami nazwijmy to w modelu B2B ale potrafię sam zrealizować, że nie ma sensu, żebym się jeszcze zastanawiał nad jakimiś projektami, które są uzależnione od plusów i minusów innych i widzi mi się innych, w tym sensie, że decydując się na zrobienie redakcji i tak nie jesteś w stanie zapostulować, że to będzie świetna redakcja. Tak. Będziesz miała przemiał.
0: Tak i to też jest... Będą osoby, no to które dobre. będą
1: wpadały, będą wypadały i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy chcesz być kimś takim. Ja nie chcę. I to, to jakby jestem, mam bardzo mocne postanowienie, takie przekonanie, że nie chcę. Znaczy, że prawdopodobnie jestem bliżej zamknięcia biznesu, niż zdecydowania się na to, żeby brać sobie na głowę organizację jakiegoś zespołu u siebie. Tak. Nie? Czyli, no jak mi to, za, za mocno mi to będzie chodziło po głowie, to pewnie powiem sobie, wiesz co Szafrański, a ja może byś tak na rok zamknął firmę i zobaczył, czy, co się wydarzy, nie? No, pewnie raczej to zrobię.
0: Tak, bo nawet ja mam takie poczucie, że ja jestem odrobienia rzeczy, a nie tutaj właśnie takich około operacyjnych. Nie ja chcę po prostu robić rzeczy. Ja nie tak. chcę o innych rzeczach, tam myśleć jakichś takich miękkich, bo nie czuję tego.
1: I pewnie jest tak, że chcesz robić rzeczy, które w danej chwili chcesz robić. Czyli mhm. tak, nie jesteś w stanie dać gwarancji nikomu innemu, tak. że na przykład za rok to nie będzie coś innego, albo za pół roku to nie dokładnie. będzie coś innego. I ja mam dokładnie tak samo. Znaczy w sensie takim i już zaakceptowałem to, że jest mi wszystko jedno, co oni powiedzą na ten temat, co jest jakby bardzo trudne, tak? bo teoretycznie w biznesie tak nie powinniśmy, nie? a z drugiej strony ja uważam, że zdrowy biznes polega na tym, że ty sobie sama selekcjonujesz swoich klientów i sama tak. decydujesz kogo obsługujesz, a kogo nie.
0: Nie ma tego parcia, Znowu. że muszę, bo muszę zapłacić pracownikom. nie?
1: Ale z drugiej strony, nawet gdyby było takie parcie, nie, to jakby ja uważam, że zdrowa firma to jest taka firma, która sobie jednak dobiera klientów. Czyli mówisz, ok, um, ze względów różnych, na przykład ze względów morale zespołu, mm-hmm. nie możemy obsługiwać toksycznych klientów. Kolejny z tematu. Kto to jest tak. toksyczny klient? No nie wiesz. Dopóki nie zaczniesz z nim pracować, nie będziesz wiedzieć, czy on jest toksyczny, czy nie. Tak? Zaczynasz pracować, okazuje się, że jest toksyczny. Ok. Jak szybko Dziękuję za współpracę. To też jest ważne. Mhm. Tak? Czy, czy na przykład, czy w cudzysłowie masz procedurę na to? Tak, że na przykład, ok, um, jeżeli klient, który um, generuje nam nadmierne problemy supportowe, że tak mówiąc, mhm. prost, co chwilę nam głowę zawraca, żeby nie powiedzieć o innych czterech mhm. literach, głowę nam zawraca cały czas, dajemy mu taki rzetelny feedback. Na przykład na koniec miesiąca daj mu feedback słuchaj, ale tak naprawdę to jakby nie spodziewaliśmy się, że obsługa ciebie jako klienta będzie wymagała tak dużych nakładów pracy, to jest wszystko kosztowne i tak dalej. W związku z tym na przykład proponuję wyższą stawkę za obsługę. I oczywiście to jest, najpierw musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta wyższa stawka to jest coś, co cię satysfakcjonuje w tym sensie, że jeżeli weźmiesz większe pieniądze, to zaciśniesz zęby i będziesz go obsługiwać. Czy może lepiej po prostu podziękować mu za współpracę. No to okej. Okay. Dajesz mu na przykład, procedura wewnętrzna w firmie może polegać na tym, że na koniec jednego miesiąca dajesz mu ostrzeżenie, jeżeli mhm. w ciągu dwóch tygodni sytuacja się nie, nie poprawi, tak, to na koniec kolejnego miesiąca, czyli po kolejnych dwóch tygodniach dajesz mu wypowiedzenie. No i jeszcze masz tam pewnie okres wypowiedzenia jeden miesiąc czy coś w tym stylu, nie? Ale masz na to procedurę i na przykład twoi pracownicy, jeżeli, już są, mhm. jeżeli masz zespół, masz pracowników, wiedzą, że taka procedura jest i że jakby że dla Zdrowej atmosfery w firmie, pracownicy mają zgłaszać tego typu przypadki. Mhm. Jeżeli się mu- musisz umieć zweryfikować, czy pracownik cię nie oszukuje. No tak. tak? No, czytaj, czy, czy, czy ten klient rzeczywiście jest problematyczny, czy komuś się nie podoba, nie? Ale wiesz, jeżeli jest na to procedura, no to masz jakby możliwość czyszczenia sytuacji tak na mhm. bieżąco. I to jest fajne, tak? Bo zostają z Tobą klienci, którzy są A. rentowni, B. miło się z nimi współpracuje, C. są dla siebie źródłem na przykład fajnych kolejnych kontaktów, i nawet jak nie są rentowni, ale miło się współpracuje, są źródłem kontaktów, to i tak na siebie zarabiają, nie? Tak. No, jakby no, tylko znowu, zestaw priorytetów jakiś tam trzeba sobie wypracować. Ja mam taki zestaw priorytetów dla siebie, ja na przykład wiem, w jakie współprace wchodzę, w jakie nie wchodzę i tak dalej. Oczywiście tych współprac w zasadzie już nie ma, nie? bo mhm. mam tak wiele tych kryteriów, że eliminują wszystkich. Nie? <grym> Ale z, z drugiej strony wiem, że jakby mam też taką, dzięki tym kryteriom może się przytrafić tak, że jakaś współpraca zaistnieje, tylko ona będzie naprawdę wyjątkowa. Mhm. Tak? Czyli no. Ale z drugiej strony nie chcę mi się, że tak powiem, wypracowywać tego dla powiedzmy zespołu pracowników, których bym posiadał. Nie? <grym> No, a, a musiałbym to wypracować. No tak. To jest strategia firmy w gruncie rzeczy. Nie?
0: No dużo procedur jakichś takich. Tak. No trzeba, żeby ta firma chodziła, nie? żebyś nie musiał wszystkie opilnować i wszystkie.
1: Problem jest taki, że mi się ta strategia też zmienia. W sensie takim, że strategiczne cele jakieś tam mogą być, czy czy założenia co do mnie i co do tego, jak pracuję, ale na przykład pod wpływem jakichś okoliczności zewnętrznych to się może zmieniać. To, to, że pracowałem mniej efektywnie w 2019 roku, było efektem zdarzeń, na które ja nie miałem żadnego wpływu też. jakby Po prostu zaistniały i musiałem gdzieś tam hamulec wcisnąć po prostu. Bez względu na to, czy uważałem, że to jest fajne, czy niefajne. Tak? po prostu. Więc trzeba się też dostosowywać. Ja słucham siebie i dostosowuję też swoją firmę do do tego, co ja czuję jednocześnie nie, mówię, no wracamy do tego samego, nie mając takiego poczucia, że musisz się do kogoś dostosowywać, dostosowujesz się wyłącznie do siebie.
0: Tak, tak, tak. Choć, no widzisz, niektórzy mają też takie podejście, że poprzez rozwój firmy oni się mogą w pewnym momencie odciąć od tej firmy i ta firma już sobie sama, Będzie sama f- tak, funkcjonowała. Tak, że ludzie już ją... Ale Gratuluję,
1: ale że tak potrafią. Gratuluję. Ile właśnie,
0: ile lat to potrzeba, ile energii energii i jakichś umiejętności, bo no naprawdę to jest trudne. Znaczy ja nie wyobrażam sobie tak A to
1: łatwo. teraz to odwrócę. No dobra, ale po co to robić? Bo teraz może się okazać, okej, okay, chcesz się wyłączyć z biznesu i czerpać, że tak powiem, pasywny dochód mhm. z tego, że gdzieś tam jakąś firmę odpaliłeś, masz jakąś część udziału w niej i dostajesz, nie wiem, dywidendę od zysków, które zostały wygenerowane, tak? Na przykład, nie? Mhm. OK, tylko ja mam już za co żyć, więc mi to jest do niczego niepotrzebne. W tym sensie, że no, okej, okay, to musiałbym włożyć dzisiaj pracę w to, żeby osiągnąć to, co już mam. To jest. To jest trochę bez sensu z mojego punktu widzenia. No z
0: twojego teraz tak, tak, Tak. ale na początku jak zaczynałeś, to wiesz, w pewnym momencie było okej, zaczynam i patrzę, to teraz się uczę, robię, 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 widzę, że już się rozkręca, wszystko idzie i w tym momencie się pojawia okej, czy zatrudniać pracowników, nie? I wtedy ludzie zatrudniają pracowników i Wiele książek, nie chcę powiedzieć, że wszystkie książki o, o biznesie, o przedsiębiorczości dla początkujących mówią, że deleguj jak najszybciej. I gdybym ale wcześniej. Ale ja się z tym
1: zgadzam w ogóle. Wcześniej
0: delegował, no tak, ale.
1: Tylko niekoniecznie własnym pracownikom. No właśnie. To, bo ja mam bardzo dużo rzeczy wydelegowanych, tylko że na zewnątrz po prostu. Nie pakuję moich książek, nie, nie wysyłam ich. Nawet nie wiem, ile dzisiaj było zamówień w moim sklepie internetowym. Dlaczego? No bo to. Jakby robią inni. nasze znaczy sklep internetowy na no to platformę, sobie działa automatycznie. Pewnie, jakbym się zalogował mhm. na telefonie, to bym zobaczył, ile zamówień było, nie? Ale nie mam potrzeby sprawdzania tego, bo wiem, że cała reszta jest zadbana. Mhm. Nawet nie robię supportu sam. To znaczy, robię tylko i wyłącznie, odpowiadam wyłącznie na te maile, takie związane z zamówieniami, których nie potrafi rozwiązać firma zewnętrzna. Okay. które są na przykład, no nie wiem, ktoś przysłał opinię i mają do mnie jakieś pytanie imiennie do Michała, tak? No to mi wtedy przekazują, przydzielają okay. mi taki ticket nie? Okay. I ja ten ticket sobie obsługuję, ale to się zdarza dosyć rzadko. I to jest tam parę zgłoszeń może tygodniowo. Parę to znaczy, nie wiem, trzy, pięć tygodniowo to w ogóle świat i ludzie, nie? Okay. I w większości to są ciepłe słowa tam na temat tego, co robię, na zasadzie, że ktoś przeczytał książkę i po prostu na adres sklepu wysyła jakąś swoją opinię. no to wiadomo, że musi do mnie trafić lubię doczytać
0: tak, ale też taka bo właśnie jednym takim z elementów budowania zespołu jest rekrutacja no i tutaj też jest wiele czynników wiele zmiennych, wiele stresogenów gennych sytuacji ale no jak rozumiem, ta firma, której to zlecasz, to też jest jakaś firma, ja ją którą... Ja Długo, długo z nią współpracujesz, tak? Tak,
1: ja ją zrekrutowałem, ale to też takie, jest, że wiesz, na przykład jeżeli potrzebuję mieć coś graficznego, czego ja sobie ani nie chcę, ani nie potrafię zaprojektować, to szukam mhm. kogoś, kto mi to wykona. Czasami na zasadzie referencji, czyli tam polecania przez moich znajomych, do których mam zaufanie, a czasami na zasadzie jakiejś tam takiej bardziej... no Nie, nie robię otwartych takich mhm. rekrutacji, ale powiedzmy, że Pukam w kilka miejsc i się dowiaduję, wiesz, z czyich usług mogę skorzystać sobie, jakieś tam porównanie szybkie robię, nie? a czasami traktuję to na zasadzie eksperymentu, nie? zlecam pracę komercyjną do wykonania, nie mówiąc, że to jest w gruncie rzeczy test, bo to jest coś, co jest mi mhm. naprawdę potrzebne, ja za to płacę po prostu, ale od razu wtedy widzę, czy kolejne zlecenie do tej osoby trafi, czy nie, tak? No bo widzę efekt tej pracy i wiem, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony. Jeżeli nie jestem zadowolony, to jest jakiś proces iteracji, no i też widzę, w jaki sposób ta osoba podchodzi do wprowadzania mm-hmm. jakichś tam zmian i tak dalej. No to taki prosty przykład podałem, nie? I tak wiesz, pracując tak przez dłuższy czas, no budujesz sobie tą takie, e, taką bazę osób, z których jesteś w stanie w różnych sytuacjach skorzystać. Czy to jest programista, czy to jest jakiś front czy to jest grafik, czy to jest ktoś, kto, nie wiem, zajmuje się reklamami na Facebooku, czy to jest ktoś, kto, nie wiem, zna się mm-hmm. na SEO. To, też tak że jakby nie wszystko ja robię sam, ale to nie są dla mnie pracownicy. To są firmy zewnętrzne, które okay. dla mnie świadczą usługi. Tak, Czasami są to firmy jednoosobowe. Ja bardzo lubię pracować z firmami jednoosobowymi. Nie? Tak, Przynajmniej tak, wiem, tak. że ta osoba, która pracuje jest też właścicielem tego biznesu. Tak, Czytaj, powinno jej zależeć. Przynajmniej okay. na, na tym, żeby nie szargać sobie opinii. Nie? Tak, tak tak, no. tak, tak. I zrobić to. Do dzisiaj polecam lekturę stopki na stronie finansowej ninja.pl gdzie jest napisane, że nie polecam współpracy z firmą, która tą stronę wykonała. Tak? No, zajrzyj.
0: Zajrzyj. a nie wiedziałam. Nie, pamiętam tylko, że coś o Facebooku kiedyś o reklamach pisałeś, że sam lepiej zrobiłeś.
1: To tak, ale na przykład teraz współpracuję z jedną osobą, zobaczymy jak to będzie wyglądało w kontekście reklam. Też miałem współpracę w kontekście działań SEO, ale też bardziej na zasadzie takiej, że chciałem potwierdzić pewne swoje praktyki i podejrzenia i zweryfikować, czy ja po prostu dobrze myślę, albo dobrze interpretuję to, co Google mówi, nie? i no fajnie ten test wypadł, tak?
0: No taki audyt można też właśnie zlecić no. i, i żeby, no bo w, przy blogu faktycznie tutaj treści głównie i to, to my sami, nie? Tutaj dużo działamy.
1: Ale wiesz, tam masa takich wątków jest, które ja mam oczywiście zabagnione świadomie, bo to też takie, że po prostu nie masz czasu. No, tak, to, to, trzeba to powiedzieć to otwarcie Tak, że jak jesteś takim jednoosobowym przedsiębiorcą, który nie chce się dzielić swoimi obowiązkami, to wszystko jest na twojej głowie. Sołowe i to rzeczy, jest ten tak, minus. Schodzą, tak, to mam jest ten taką minus.
0: listę do zrobienia rzeczy. No, do to optymalizacji. myślę, że każdy z nas ma taką listę do
1: zrobienia. Grzeszków.
0: Tak, ja jeszcze na, pamiętam na, na blogu kulinarnym, którego właśnie nie prowadzę, jeszcze mam listę rzeczy, których niezoptymalizowanych wpisów. Mhm. K- bloga, który przenosiłam 6 lat temu. Nie? No bo to nigdy nie było czasu, żeby do tego usiąść i, i są jakieś tam rozwalone. Na emeryturze zrób, no, Tak. tak. Tak, dokładnie, ale yy, właśnie, a yy, no bo często też się spotykam, ja tak mówię, że często się spotykam, bo chcę też pokazać właśnie tą naszą drugą stronę, mm-hmm. Dlaczego nie budowanie zespołu? Ale właśnie często się spotykam, że, no prowadzę firmę i nie chcę się stresować tym, że na teraz potrzebuję grafikę i muszę szukać grafikę, a później się okazuje, że wszyscy są zajęci i nie mają terminów, nie? I, y, jak ty na to patrzysz, że to, właśnie, czy to nie jest dla ciebie bardziej czasochłonne szukanie?
1: Szukanie nowych osób
0: albo szukanie wśród tej bazy, którą teraz masz. Znaczy
1: jak, mam, jak mam bazę, to jest prosta sprawa, bo tam nie jest tak, że mam wiesz po 50 nazwisk do jednego tematu, mhm. tylko raczej po dwa, trzy. Nie? Więc po prostu znowu, jeżeli to są takie osoby, które, z którymi coś robiłem, z których jestem zadowolony i jeden nie ma czasu, to dostanie to drugi. Nie? Mhm. Więc z, z mojej perspektywy to jest mega wygodne. Nie, no, bo w gruncie rzeczy masz tych podwykonawców na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony, no wiadomo, że ja nie jestem kamikadzę. To znaczy, ja to nie jest tak, że ja pukam do kogoś w ostatnim momencie i mówię: Słuchaj, na no jutro musi być gotowe. Nie, nie, znaczy, ja mam takie. Dużo pod... tak robi. Ja, <słuch> wiem, to... ja wiem, że bardzo dużo osób tak robi. Ja mam raczej takie <słuch> bardzo ustrukturyzowane i, i zaplanowane z wyprzedzeniem podejście do, do realizacji projektów, gdzie po prostu wiem, na którym etapie co musi być zrobione. Wiem też, że niekoniecznie wpadnę do kogoś w kalendarz. Tu i teraz jak będę chciał, tylko być może będę musiał miesiąc czy dwa poczekać. Tak. I teraz, no wiesz, wszystko zależy, bo jeżeli jest to osoba, na której mi, mi bardzo zależy, to ja się do niej dostosuję. Mm-hmm. Tak? Czyli odpowiednio wcześniej się z nią skontaktuję, upewnię się i tak dalej. Z drugiej strony na przykład, jeżeli jest, taki, jest to taka osoba wymienna, da przykład transkryptu podcastu, mm-hmm. nie? To, to w zasadzie może robić wiele osób. Tak? i wszystkie zrobią ci to niemalże tak samo dobrze, aczkolwiek też rozpiętość jakości pracy yy, takich osób, które po prostu spisują tekst yy, też może być olbrzymia, mm-hmm. to od razu przestrzegam tych, którzy chcą z takich usług korzystać i teraz wiesz, po pierwsze ja wiem ile to już kosztuje, bo pracuję z różnymi osobami więc wiem ile to jest za powiedzmy spisaną godzinę mm-hmm. materiału audio yy, więc jeżeli pukam do jakiejś osoby i się okazuje że ona jest zbyt droga, no to po prostu mówię hello coś jest nie halo znaczy, mhm. albo robisz super, świetną robotę, ale tak naprawdę wszyscy dla mnie robią super, świetną robotę, więc dlaczego tak. tak drogo, nie? Albo po prostu wybieram sobie tą osobę, którą tam mam na liście, no dwie takie osoby mam, z którymi się posiłkuję i większość z racji trafia do jednej, nie? No bo po prostu jest to osoba mojego pierwszego wyboru, ale na przykład, nie wiem, jak się opóźnia z terminami, a tak. już, już się tak z- zdarzyło któryś raz, to po prostu wiadomo, że będę zmieniał. Nie? więc mhm. no, tak, jakby tu nie ma niczego nienormalnego to jest taki normalny proces wyboru sobie kontrahentów, z którymi się pracuje gdzie szukasz świetnej roboty za dobrą stawkę, nie za niską, nie za wysoką, tylko za dobrą stawkę adekwatną do jakości mhm. tej pracy którą otrzymujesz po prostu
0: Tak, jest też taka właśnie wolność, że tak w głowie, nie? że jeżeli no zawali, no to sorry, ale zlecenie pójdzie do kogoś innego, Tak, nie? i właśnie
1: tak jak gdybym miał pracownika do mm-hmm. tego, no to e, zaraz bym się zastanawiał, czy przypadkiem jak mu nie dam do spisania dwóch podcastów i nie będzie miał tam, nie wiem, załóżmy, 500 złotych mniej e, w mm-hmm. danym miesiącu, no to co on zrobi? Co on degarka włoży, tak? No. no. bo tak wyceniam tą pracę, powiedzmy, nie? Tam powiedzmy 250 zł za odcinek może wyjść przy takim bardzo długim odcinku, powiedzmy. E, e, przy firmie zewnętrznej nie mam w ogóle nawet mi to przez myśl nie przejdzie. to jest interes tej firmy zewnętrznej, żeby udowadniać mi, że warto korzystać z ich usług non-stop. Że nawet nie warto rozważać zmiany.
0: Ty sobie na swoim patrzysz, czy ty chcesz to zrobić, a nie czy ktoś będzie miał za co żyć. Więc tutaj jesteś... A powiedz mi, a wirtualna asystentka? Bo też jest wiele osób jednoosobowych, ale na wiele lat się łączy właśnie z jakąś je, z, osobą, no osobą tak, która ma takie przeświadczenie, że za miesiąc będzie ciebie miała jako klienta. Uh-huh. Więc to też jest jakieś już takie zobowiązanie tak. zewnętrzne. Tak. I, I masz takie współpracę Nie właśnie? Ma. Nie masz.
1: Nie Nie mam. Nie, no znowu idziemy tym modelem, o którym ja mówiłem. Zobacz, że załóżmy, że mam taką wirtualną asystentkę i załóżmy, że wrzucam jej pracę do wykonania, bo oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił tej pracy, Czyli jakby zadbałbym o to, żeby ona rzeczywiście była zajęta, tak? I teraz nie daj Boże, ona wraca do mnie z jakimś feedbackiem i to zawieszam głos świadomie, nie? I jej praca jest zawieszona przez to, że ja jej nie odpowiadam. Tak. A ja mam tak, że ja czasami nie lubię, znaczy nie tyle nie lubię, tylko po prostu nie odpowiadam przez jakiś czas, nie, bo mam gorszy dzień, bo cokolwiek. I teraz e, ja sobie potrafię znaleźć zajęcia, e, na przykład jeżeli mi nie idzie pisanie, to potrafię sobie znaleźć kilka innych zajęć, którymi wypełnia sobie czas. I to są wszystko zajęcia, mm-hmm. które są potrzebne do zrealizowania. One czekają na liście. Nawet nie jest tak, że mogę powiedzieć, że one mają jakiś konkretny priorytet, bo to oszukiwałbym sam siebie, gdybym tak mówił, bo często są takie zadania, które leżą na tej liście, na przykład drugi miesiąc, już. Mhm. czyli one nie mają, one są poza priorytetem tak. w ogóle. Ale w chwilach, kiedy mi nie idzie praca kreatywna, to ja do tego siadam. Często jest tak, że na przykład, że jeżeli mi nie idzie praca, to ja siadam do analizy spółek na przykład, nie? no bo nie wiem, inwestując na Giełdzie chcę coś tam od czasu do czasu głębiej sprawdzić. i Po prostu kompletnie zmieniam temat. I teraz on jest w ogóle spoza spektrum rzeczy, którymi ja się zajmuję zawodowo, bo to jest, można powiedzieć, prywatne inwestowanie mm-hmm. moje. tak I wiesz, i na przykład załóżmy, że siedzę i analizuję dzisiaj jakąś tam spółkę, tak? Broadcom na przykład, mm-hmm. ostatnio kupowałem na rynku, na Giełdzie Amerykańskiej. Tak, siedzę i analizuję biznes tej spółki i pisze do mnie asystentka, która ma jakiś problem teraz. Może się zdarzyć, że jej do końca dnia nie odpowiem, bo ja sobie siedzę w tej analizie, nie ona chcę sobie czekała. tego przerywać. Ona będzie czekała, tak? I teraz nawet nie chodzi o to, że ona będzie czekała, bo oczywiście no, współpracownica może sobie poczekać na jaśnie mhm. pana, tak? W cudzysłowie mówię, tak? tak bardzo tak, tak. dużym, żeby ktoś nie poczuł się e, urażony. Nawet być może ona ma inne zadania, tylko że ja wtedy jakby. Mam świadomość, że blokuje jej w pewien sposób jej zaplanowany, jej zaburze jej harmonogram mhm. jej pracy. Tak? Przez to, że ona musi tak. oczekiwać na mój feedback. I teraz tak, oczywiście korzyści mogłyby być różne. Nie? Wiele mogłoby być korzyści związanych z tym, że miałbym taką asystentkę. Ale z drugiej strony widzę też sporo minusów. A już w szczególności widzę ten minus, że trzeba by było tę osobę wdrożyć bardzo głęboko w sposób funkcjonowania mojej firmy, która jest mocno zautomatyzowana i to jest dużo śrubek w różnych miejscach. Um, niekoniecznie chcę to robić też, nie? Bo też, y, wiesz, pewnie bym chciał to zrobić w momencie, kiedy, w którym miałbym przekonanie, że to jest osoba, która ze mną popracuje z rok, przynajmniej, mm-hmm. nie? A zaczynając współpracę, nie masz takiego przekonania, czyli siłą rzeczy dajesz pierdoły. Tak, takiej osobie na początek. Nie? No, Takie, dokładnie. które mają trochę sprawdzić i tak dalej. Ale teraz z drugiej strony, jak zaczniesz dociążać się ciężkimi tematami, to się może okazać, że się poczuła przydłoczona. Albo się
0: nie sprawdzi przecież. Albo się
1: nie sprawdzi. Nie? Więc jakby znowu, wiesz, a gdzie ta pomoc jest dla mnie najważniejsza? Prawdopodobnie przy tych najbardziej takich czasochłonnych i sporych tematach. Bo, mm-hmm. sorry, prostych rzeczy ja nie mam. Ja proste rzeczy mam rozwiązane w większości. Właśnie różnymi automatyzacjami. Tak. tak? To, co mi zostaje, to zostają mi te trudniejsze rzeczy, które nie jest łatwo zautomatyzować czy sproceduralizować po prostu. Albo zostają mi takie pierdoły, które mogę zlecić na zewnątrz, nie mając stałej osoby. Wróćmy do przykładu SEO. Na przykład, nie wiem, budowanie linków wewnętrznych na blogu. No to nawet jeżeli ja zrobię jakąś tam matrycę, to ktoś inny może te linki już powstawiać w konkretnych wpisach. I kupujesz tego tego typu usługi na rynku i one są taniutkie. Robisz prostą procedurę na to, jak to się robi do widzenia. I ta osoba tam następny miesiąc czy dwa ci to wprowadza po prostu, tak? A, czyli nie, nie trzeba tego robić samemu i też nie musi być tak, że to jest osoba, która jest w cudzysłowie u ciebie na stałe znowu. Tak. tak? To jest jakby stale związana i liczy na to, że jakieś jedno zadanie skończy, to za chwilę dostrzyma drugie, kolejne. trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte. A najlepiej, żeby to były zadania ambitne, rozwijające, bo przecież każdy z nas, kto pracuje u kogoś, chciałby się w tej pracy rozwijać, tak? I chciałby robić rzeczy, które nie są słabe czy głupie, czy każda małpa może je wykonać, tylko jakieś takie ambitne projekty. Nie?
0: No i spędzasz czas na myśleniu, co kolejne dać, jeżeli właśnie.
1: Jak nie urazić tym, co dajesz?
0: Też. To no, jest też swoje. Więc analizacja.
1: to są. To wiesz, to jest, to, yy, jest to trudne, yy, ale też, żeby zrównoważyć to, to powiem, że z drugiej strony jeszcze trudniejsze jest bycie yy, samotnym w tym, co się robi. Czyli bycie takim soloprenerem. Naprawdę, to jest. Znaczy, to trzeba, trzeba uświadamiać sobie, że to może tak brzmieć trochę, jakbyśmy tutaj sobie mówili o takich plusach i że tak fajnie mamy, bo raz wstaniemy sobie o 12.30, raz staniemy sobie o 8.00. Tak? Ale z drugiej strony ta samotność przedsiębiorcy takiego, który rzeczywiście pracuje sam, to jest coś strasznego. I ja na przykład z no, pewnym takim sentymentem w tej chwili wspominam, pomimo, że kiedyś uważałem, że to jest tam marnotrawienie czasów pracy, wiesz, kawki, mhm. um, ci co palą to papieroski w trakcie godzin pracy, że wiesz, tam co jakiś czas można sobie na dymka tak. wyjść i tak dalej. I na przykład nie wiem, nie chcą sami to wychodzić dla towarzystwa, żeby pogadać i tak dalej, ale to zawsze jest jakaś, znaczy tego typu rzeczy pełnią funkcję społeczną dosyć ważną i taki element stabilizujący, że sobie w trakcie roboty jednak o z kimś pogadasz, pożartujesz i czujecie jakąś wspólnotę mhm. tego losu, który macie w danej firmie, nie? że jakby wiesz, że to jest pewna społeczność tak? pracowników danej firmy. E, czyli ta praca nie jest taką pracą, gdzie jesteś sam sobie mhm. sterem, żeglarzem, okrętem, i jeszcze do tego nie masz tylko buzi otworzyć, nie? Bo praca soloprenera, takiej osoby jak ty czy ja, to jest taka praca, że my jesteśmy sami. No tak. I e, jeżeli mamy gorszy dzień to nawet nie ma tak, że ktoś nas pocieszy, nie? bo nikt nie wie o tym, że mamy gorszy dzień. Nie? To, yy, się śmieje, bo w, tak, tak. w takiej normalnej firmie tak jest, nie? że masz gorszy dzień, to tak nie idzie ci roboty, dobra, to sobie pójdę przynajmniej na kawkę tam jedną, drugą, trzecią, mhm. a może na sobie tam wyskoczę z, ze współpracownikami i jest szansa, że to się rozładuje w jakiś tam sposób. Nie? Owszem, roboty nie popchnąłem, ale przynajmniej, żebyśmy się puśmiali i fajnie pogadali, Tak ale z drugiej strony też pamiętam takie tam, te takie korporacyjne, w moje korporacyjne, mm-hmm. bo ja nigdy w korporacji znowu nie pracowałem, tak? Ehm, biurowe, o tak bym powiedział, takie biurowe też ehm, negatywne aspekty, typu, że wiesz tam, nie wiesz, co się dzieje w tle, ktoś coś o czymś gada, ty jesteś poza obiegiem, nie? Bo się tak. skupiłeś na robocie, tak? I coś cię ominęło, nie? No to z drugiej strony ja tego nie mam.
0: No tak, <laughs> dokładnie
1: bo jednak, mówię, robię to, co chcę po prostu.
0: Ale wiesz, tutaj też jest tak, że jeżeli załóżmy, bo są osoby, które nie lubią w samotności pracować. Ja na przykład uwielbiam, ja ja się czuję, odpoczywam sama, najlepiej, tak? I no teoretycznie niektórzy na przykład chodzą do kawiarni, pracować, jeżeli im to nie przeszkadza. No co nie jest optymalne też finansowo, ale dobra. Jakieś
1: kołorki też. Tak tak tak,
0: tak, tak, tak. Więc to też jest, wiesz, w jakiś sposób tam można sobie, jeżeli faktycznie potrzebują y, tą społeczność ludzi, no to są te kołorki, gdzie faktycznie ci, ci y, ludzie po prostu zawsze tam są, mają te swoje biurka, czy tam zmienne biurka i, i sobie jakąś społeczność też budują.
1: Tak, to, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, powiedziałbym, posiadanie osoby, która jest twoją prawą ręką. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to jest coś innego, bo to nie jest kwestia tego, że pracujesz z ludźmi, to jest kwestia tego, że masz do kogo, masz z kim współdzielić to, co u ciebie jest ważne w danej chwili, mm-hmm. tak? Czyli na przykład, że nie wiem, wymienicie się opiniami, tak? Albo poradzisz się, zapytasz. Tak. E, albo po prostu zapytasz, co sądzisz na ten temat, na przykład. Okay, taka sytuacja, co robimy, nie. Mm-hmm. A nawet jeżeli to jest kolektywne, nie? To, ale to jest za, zawsze z kimś, nie? że jakby jesteś w stanie mieć second opinion.
0: Tak, i nie trzeba wdrażać nie? drugiej osoby. To tak. już nawet. No, teoretycznie możemy zadzwonić telefon do przyjaciela, nie? że mamy taką osobę, która ma. To jest poza obiegiem. Tak, no właśnie tutaj nawet jeżeli ona by chciała się wdrożyć czy posłuchać mi więcej wie, czym się zajmujesz, no to zanim ty wytłumaczysz jej, to nawet ci się nie chce, a poza tym to, to zupełnie. Nie, ona, ona tego nie zrozumie, bo, bo to jest, no właśnie, poza obiegiem jest.
1: Tak, tak. Także no, czasami takiej osoby mi brakuje uczciwie mówiąc, ale też znowu uzupełniam sobie mastermindami. No właśnie tak? Czyli chciałam spotkaniami, o tym
0: powiedzieć, że mastermindy są Spotkaniami fajne. z
1: osobami, które uważam za fajne, uważam za takie, które mogą mi dać szczerą opinię. A... Zaufane.
0: to też Tak, zaufane.
1: No, jedno z drugimi cię wparzy, w sensie szczerą opinię dostaniesz od osób, którym ufasz i nie boisz się z nimi podzielić informacjami, mówiąc zupełnie wprost. Więc to, to mi się bardzo przydaje. znaczy, to tak jest rzeczywiście, my się raz w tygodniu Spotykamy, mam w zasadzie jakby dwa takie kolektywy, nazwijmy to, zupełnie niezależne od siebie i sobie dyskutujemy i na tej podstawie też, nawet samo to, że ja opowiem o czymś, to samo opowiadanie na przykład o jakimś projekcie, który planuję, to jest coś takiego, co mi pomaga już w trakcie procesu mówienia zauważyć pewne jego braki,
0: Układać też Poukładać trochę.
1: to i tak dalej. Nie? Coś, co jest niewypowiedziane, to jest tylko tam, czy nawet niezapisane to jest jakby tylko coś, co w naszej głowie się tam obija o te puste ściany. A, a, a tak tutaj następuje taka konkretyzacja, która pozwala zauważyć właśnie jakieś defekty. A oddzielny, oddzielna warstwa tego, mm-hmm. tych spotkań to jest to, że rzeczywiście dostajemy też opinię po prostu. Tak, jakąś tam krytykę taki. konstruktywną tego, co, co powiedzieliśmy. I jeżeli to są osoby, które są sensowne, szeroko mówiąc, to też zwrócono uwagę na te aspekty, o których my kompletnie nie pomyśleliśmy. Bo jednak gdzieś tam zamykamy się w tym swoim schemacie myślenia po prostu.
0: Tak, no i też takim wow, coś fajnego robię. No to druga osoba zawsze może, może pokazać te inne strony tego. Tak, tylko.
1: tak. Ja mam odwrotnie. Ja, ja z kolei torpeduję wszystkie swoje projekty.
0: To znaczy
1: to, nawet jak wymyślam coś, co jest duże i fajne, to szukam jakby dziury w całym. Nie? Ale to jest
0: dobre, piszę? bo to wiesz. Tak,
1: myślę, że to, to mi nieraz tyłek uratowało z jednej strony, a z drugiej strony nawet nie, nawet nie chodzi o ratowanie tyłka, tylko to, że po prostu lepiej ten projekt jest przeprowadzony. Bo jeżeli jakby uświadamiasz sobie zagrożenia, no to jesteś w stanie się na nie przygotować w jakiś tam sposób albo je po prostu wyeliminować. Poprzez swoje tak, działania. Nie? Tak.
0: tak. No. A jakie jeszcze są minusy? Bo tak właśnie miałam Cię pytać o, o minusy. O
1: minusy bycia takim solo. Mhm. Znaczy to, co jest plusem, jest też minusem. Nie? Ten, ten brak motywacji takiej mhm. zewnętrznej, bo jak masz pięciu pracowników i oni do ciebie przychodzą i każdy coś chce, i k- to ty wiesz, że musisz popychać te projekty. Te ich projekty. Po- musisz im pomagać. Mhm. Jakby siłą rzeczy musisz być dyspozycyjny. I to bez względu na to, czy się ma dobry humor, czy zły humor, to po prostu trzeba. Nie? No Bo jako kolektyw musimy osiągać jakieś tam efekty. Jak jesteś sam, to, to ty jesteś kolektywem. I łatwo sobie różne rzeczy wytłumaczyć, że nie. Tak? Tak. Łatwo odpuścić, łatwo opóźnić, łatwo przesunąć. Nikt cię z tego nie rozliczy. Więc to na pewno jest minus. Samotność, też już powiedziałem, że to jest drugi minus. Trzeci minus, że po prostu się nie da zrobić wszystkiego. Czyli trzeba mieć bardzo dużą dozę akceptacji też dla takiej sytuacji, że my po prostu jesteśmy wiecznie zapracowani i wiecznie... Znaczy może da się uniknąć tego wiecznego zapracowania, bo to trochę zależy, jaki mm-hmm. ma, kto ma reżim pracy, ale na pewno nie da się uniknąć, jak się jest solo-planerem tego, że, że te listy zadań będą puste, będą wykonane. Mm-hmm. Zawsze zrobimy za mało. To, I to... Jak ktoś tego nie akceptuje, to po prostu można naprawdę skończyć na, na że tak powiem, szpitalu psychiatrycznym, nie? No bo zaczyna się jakieś tam biczowanie, nie? Zwłaszcza jeżeli ktoś ma jeszcze nóż na gardle, że musi po prostu, bo nie ma pieniędzy i musi zarobić, no to łatwo go jakieś głupie decyzje po prostu, nie? Że coś się poświęca, gdzieś się idzie, coś kosztem czegoś się robi, idzie się na skróty, poświęca się na przykład jakąś tam swoją strategię długoterminową, no bo trzeba mieć co do garka włożyć tak. tu i teraz, nie? Więc... To jest trudne. To jest, pod tym względem to jest trudne. Trudno też, jeżeli jest się samemu, to bardzo trudno, wydaje mi się, że jest być takim rzetelnie oceniającym swoje działania. Czyli to, to taka wiesz, wyjście ze swojej skóry, staniecie obok mm-hmm. i spojrzenie na siebie, myślę, że to jest trudna rzecz. Dlatego, że jakby sami fałszujemy sobą e, postrzeganie sytuacji. E, I taki przykład dam, że no, właśnie można odnosić różne tam sukcesy, że inni patrzą na nas i mówią kurczę super, to mu się udało, to mu się udało, to, to, to zrobił, to zrobił, to zrobił, no obiektywnie mhm. może być z siebie zadowolony, a my nie jesteśmy, nie, no bo wydaje, jakby mieliśmy większe aspiracje i wydaje nam się, że tego nie osiągnęliśmy. I brakuje wtedy, myślę, takiej osoby która jest sama, kogoś, kto z boku powie ej, weź z luzu i tak. poślady po prostu, nie? Dokładnie. Ja myślę, że duża rola rodziny też w tym, nie? Żeby jakby mieć koło siebie takiego skrzydłowego, który tam ci yy, po prostu... Yy. Z jednej strony będzie krytykował, jakby będzie się wpadać w taką euforię, to powie, ej, weź tutaj nie, nie gwiazdosz, nie? Tak. A z drugiej strony, jak widzi, że, że się niepotrzebnie, nadmiernie dołujemy czymś, co a obiektywnie sytuacja nie jest tak zła, mhm. jak nam się wydaje, no to po prostu... Weź się w garść, nie? Nie Dokładnie. na zasadzie weź się w garść, tylko jakby bardziej takiej konstruktywnej, na zasadzie, że tam, kurde, no przecież nie ma tutaj co dramatyzować. Zobacz, to tam, tu się, to wam, to wszystko jest w porządku, tak.
0: Ale to też y, przy tym y, dobrze mieć też taką osobę, która, jeżeli faktycznie jesteśmy pracocholikami, która odciągnie, nie, bo ja nie raz mam ba, ja mam cel na ten rok, żeby sobie zrobić raz na tydzień dzień wolny. nie? I to właśnie taka osoba, Jak która. Nie idzie? <grym>
1: <grym> Już mamy dwa tygodnie, trzy tygodnie.
0: <grym> no jeszcze. <i> <grym> no nie.
1: Nie było dnia wolnego jeszcze.
0: <grym> nie, niestety. I właśnie sobie zrobić taki. Dzień, że wiesz, że nic nie muszę, bo ja wtedy, jak mam takie poczucie, że nic nie muszę, a mogę cały dzień pracować, tylko bez poczucia, że ja to muszę zrobić, to ja wtedy odpoczywam, nie? Mhm. Jeżeli mhm. nie mam takiej osoby, która cię wyciąga z, tej, z, tej, z tego zapracowania, to, to też jest trudne.
1: No, jest, jest. Znaczy, trochę jest tak, że i, i tak musisz siebie doprowadzić do tego, że sama potrafisz w czasie zarządzać sobą. To, to, i ja uważam, że nie ma innego wyjścia, mhm. bo i każde rozwiązanie takie, że to ktoś z zewnątrz nam, nas wyciąga, to jest tu i teraz rozwiązanie, ale to długofalowo nie rozwiązuje problemu.
0: Jak wiele rzeczy, no, no ale...
1: No, więc to, to myślę, że trzeba pracować nad taką samoświadomością, nie? Takim lubieniem siebie bez względu na to, co się dzieje też, akceptowaniem tego, że się ma jakieś tam deficyty, albo wręcz przeciwnie, że się na przykład coś strasznie lubi, tak? Bo niektórzy mają tak, że na przykład nie potrafią tam swojego hobby zaakceptować. Z jednej strony to lubią, a z drugiej strony robią sobie wyrzuty sumienia, że przeznaczają na to strasznie dużo czasu na przykład, nie? I teraz, wiesz, no, to szukanie złotego środka, jego się nie da znaleźć, uważam, ale jakby balansowanie gdzieś tam i szukanie go, to myślę, że można się zbliżać do tego celu, nie? No. I i, i zdecydowanie warto, no bo znowu, każdy inny scenariusz kończy się gdzieś tam psychoterapeutą albo przepracowywaniem (śmiech) jakichś problemów, które się ma, nie? Tak. No, no to, i to dla jasności to nie jest zła droga, bo to jest droga, po prostu same sobie nie potrafią poradzić, no to trzeba skorzystać z pomocy profesjonalisty, to polecam, tak, ale e, nie to, to jest... ja nie korzystam akurat, nie? ale z drugiej strony widzę w tym olbrzymią wartość, znaczy ja wiem ile mi czasu y, tak w życiu zabrało, nie czasu w sensie, że ja czas poświęcałem, mhm. tylko czas płynął bez względu na to, co ja robiłem, nie? E, zabrało mi właśnie jakby pogodzenie się z różnymi rzeczami, zaakceptowanie, e, zaakceptowanie. tego na przykład, że właśnie nie jestem w stanie pracować tak wydajnie, jakbym chciał, albo jak pracowałem kiedyś. wiesz No to jakby. E, I teraz no, jakby mam takie podejście, okej, okay, no, widać tak ma być, nie? To jakby buddyjskie e, podobno. <śmiech>
0: Tak, nie, ale to jest właśnie z jednej strony trudne, z drugiej strony, no tak jak wszystko, ma swoje zalety i wady, a jakbyś miał tak poradzić osobie, która właśnie tutaj jestem freelancerem, no jest na tym etapie, że delegować, zatrudniać ludzi, decydować się na to, że jestem sam, jakieś rady, wskazówki?
1: To dam generyczną, generyczną wskazówkę, dam. znaczy naprawdę słuchać siebie. Bo to jest tak, że nie do każdego pasuje to samo, w zasadzie do każdego pasuje coś innego. Dokładnie. I znaczy wiesz, my teraz rozmawiamy o tym, że taki model jak firma jednoosobowa ma prawo istnieć, ale jak sobie tak spojrzymy, cofniemy się tam 5 lat wstecz, to takich dyskusji myślę w ogóle w Polsce nie było. To znaczy było takie założenie, że jak firma to tylko duża i ci, którzy są tam tacy jednoosobowi to jest etap przejściowy i to jest konieczny etap przejściowy w sensie takim, że no musisz zaczynać.
0: Taki raczkujący, nie? Tak,
1: ale za chwilę dwóch pracowników, pięciu, dziesięciu i że jakby naturalna droga to jest zatrudnienie ludzi. Więc ja uważam, że i tak jesteśmy w takim momencie w czasie w historii, że rzeczywiście taka firma jednoosobowa ma możliwość przetrwania. To znaczy może sobie zbudować sprzedaż, która będzie oparta właśnie o internet czy nowe technologie, gdzie nie trzeba będzie mieć sprzedawców że jakby sprzedaż nie będzie się skalowała przez zatrudnianie sprzedawców, tylko po prostu ma się te automaty, które sprzedają. Tak? I my jesteśmy od tego, żeby strategicznie tym zarządzić i skonfigurować to wszystko, a tak naprawdę reszta się dzieje już trochę na automacie. Więc znowu, do kogoś może pasować, jakby jest bardziej takim zarządcą, czyli, czy tutaj musi mieć osoby, którymi będzie mógł zarządzać. Mhm. Owszem, część pracy może wykonać, część procesów może wypracować, ale już realizacja tych procesów będzie u konkretnych osób, tak? Oczywiście problemy typu rekrutacja, dobra rekrutacja, dobre zwalnianie, kolejna rzecz, nie? Tak. Dobre prowadzenie, czyli zarządzanie, czy edukowanie pracowników, tak, tak naprawdę, no to, to są takie problemy, które pojawiają się i trzeba sobie z nimi radzić, tak? Ale z drugiej strony, no można być takim jednoosobowym przedsiębiorcą. A mhm. Nikt tego nie zabrania. I... Zawsze
0: można spróbować, no nie? Zawsze można...
1: Tak i na pewno jest to o tyle mniej ryzykowne, że rzeczywiście jest to model niskokosztowy tak? I, I jeżeli można to robić, ja jestem jakby orędownikiem tego, modelu. Znaczy uważam, że, że każdy powinien próbować i zwłaszcza w takich czasach, w których można zarabiać dobrze na swojej wiedzy, a jednocześnie łatwo jest dotrzeć z informacją o tym, że my tą wiedzę posiadamy do innych, no to, to ona umożliwił internet, tak? Moi rodzice tego nie mieli, tak? E, jakby żyli w takich czasach, kiedy no, jak mama była nauczycielką, to musiała mieć miejsce, w którym wykonywała swój zawód, musiała mhm. mieć szkołę, tak, ewentualnie jak pracowała w tej szkole, to mogła w ten sposób docierać do swojej grupy docelowej, mówiąc tak yy współcześnie tak, tak. i z niej łuskać klientów na indywidualne korepetycje tak, które mogła mhm. sobie realizować po godzinach w domu, ale to było wszystko jakby nie była w stanie na przykład nagrać materiału który mogła nagrać raz i sprzedać go 10 tysiącom mhm. osób w internecie, takich jak my możemy w tej chwili. Nie?
2: Tak.
1: Mogła oczywiście napisać książkę, no, mogła zostać autorką, no ale umówmy się, która nauczycielka ma tyle czasu, żeby się gdzieś jeszcze książki pisać. Nie? To trzeba naprawdę ostro zarządzać sobą w czasie, <laughs> po prostu. A jeszcze będąc matką, i to też jest myślę, to, to jest też ważne, żeby wspomnieć, że jakby mimo wszystko sytuacja facetów jest zupełnie inna niż sytuacja kobiet. I to kobiet, które chcą mieć dzieci. No bo kiedyś muszą muszą te dzieci po prostu urodzić. jak urodzą, to... I wychować. No wychować, można powiedzieć, rodzina. Rodzina się, że tak powiem, powinna, mężczyzna i kobieta się tym powinni zajmować, nie? Ale tak naprawdę, wiesz, no... Nie da się uniknąć tej takiej fazy rozruchowej, że tak powiem bardzo kolokwialnie, nie? Tak. Kiedy, kiedy jest się z małym dzieckiem po prostu no, no, ktoś, kto urodził, ma zupełnie inną więź niż ten, kto nie urodził. No, więc zupełnie wprost. Tak, I to tak, mówię tak, jako ojciec tak. dwójki dzieci, nie, które są już całkiem wyrośnięte. Więc na pewno w życiu kobiet pojawia się dużo więcej dylematów z tym związanych czy dużo więcej trosk z tym związanych. Sama decyzja, czy wiesz, czy ile ja czasu chcę spędzić z tym dzieckiem, a kiedy chcę wrócić do pracy, czy chcę wracać do pracy i teraz okej. Okay, przy założeniu, że przez dłuższy czas na przykład nie chcę wracać do pracy, okej, okay, to jak ja sobie poradzę i wiesz, w takim powiedzmy związku, który jest zdrowy, nazwijmy to, w którym rzeczywiście mamy wspólne finanse, jakby nie ma poczucia przemocy ekonomicznej, mhm. jakby jest zdrowa sytuacja, tak? No to jeszcze jest łatwiej, tak? W tym sensie, że to może być wspólna decyzja, że okej, okay, mhm, no druga tak. strona Jedna strona zostaje, już nie mówiąc, że to jest kobieta czy mężczyzna, jedna strona zostaje z dzieckiem w domu, a druga strona po prostu zarabia na utrzymanie rodziny, ale wiesz, są sytuacje, kiedy no, to wcale tak nie jest, nie? kiedy te finanse są oddzielone, jest gruba kreska tak, i no okej, okay, dlaczego ta strona, która zostaje z dzieckiem ma być poszkodowana, w tym sensie, że nie zarabia w danym czasie, a druga zarabia. Tak? Zwłaszcza, jeżeli te finanse są oddzielone. Nie? To są bardzo trudne decyzje. No i niestety jest to zjawisko takie typu wypadam z obiegu. Nie? Ktoś, ktoś siedzi z dzieckiem i nie tak. pracuje, no i jednak wypada z obiegu. To jest, no jest trudne, tak? Znowu, no ten, choroba, te powroty to... są trudne. No, choroba no to jest tak, ale to każdemu nam, każdemu z nas grozi, nie? To jakby chciałem nawiązać do tych takich dysproporcji, które są między kobietami a mężczyznami, że wcale tak nie jest dobrze, nie? Z kobietami. Gdzieś czytałem ostatnio jakieś opracowanie w kontekście, taki raport w kontekście zarobków kobiet, że jeżeli tempo, że taka, tytuł był taki typu, że potrzebujemy jeszcze 400 lat. Nie, żeby zarobki kobiet zrównały się z zarobkami mężczyzn. Nie? Biorąc pod uwagę tempo, w jakim zarobki kobiet rosną. Nie?
0: Wiadomo, czy ziemia będzie tam. Ten...
1: No, tak. I oczywiście ta liczba, którą teraz powiedziałem, jest sfabrykowana, bo to było kilkaset lat, nie wiem ile, bo nie pamiętam po prostu, ale no, załóżmy, że 300-400 lat. Nie tak? I, i to też pokazuje absurd sytuacji, że, że no, nie jest tak różowo. Ja też wiem z rozmów z dziewczynami przeróżnymi, w różnym wieku, kobietami, dziewczynami. Że mają, wiesz, kobiety mają bardzo zaniżone poczucie własnej wartości.
0: Właśnie o tym właśnie chciałam powiedzieć, że jakoś tak, że kobiety takie są mniej odważne w tym, co robią. Ja
1: ja myślę, że nie są mniej odważne. To nie jest kwestia odwagi. Myślę, że są bardziej asekuracyjne. Jakby widzą więcej zagrożeń. Tak mi się wydaje, że jakby są bardziej myślące. Znaczy właśnie to jest pozytywne, że kobiety mają większą wyobraźnię na temat tego, co może pójść źle.
0: A mi się wydaje, że też są takie mniej pewne tego, że to się uda. Jednak takie... Ale to
1: to z tego wynika. Mi się wydaje, że to z tego wynika, bo jak sobie uświadamiasz skalę zagrożeń, to trudno ci być pewnym.
0: No tak, ale też odwadzam.
1: Faceci często działają po prostu jak kamikadze, nie? Na zasadzie, że oni nie widzą problemów.
0: Ale to ma swoje wady i zalety, no tak, nie? Tak,
1: to, znaczy to, to ma wady i zalety oczywiście, nie? Że pewnie tam się częściej rozbijają, ale z drugiej strony też takie, że przez to, że nie widzą zagrożeń, to my się po prostu idą jak przecinaki, tak, nie? Tak, tak, tak. I oczywiście to jest generalizacja, to co powiedziałem w tej chwili, więc nie należy się do tego przywiązywać, ale myślę, że jako przykład to też jest ciekawe. Znaczy częściej się spotykam z tym, że to kobiety mają taką zestaw obaw związanych z wzięciem na siebie jakiejś tam odpowiedzialności i tak dalej, Wiesz, I też to...
0: takim, zobacz, mężczyźni idą jak przecinaki i to jest super. Znowu to jest jakieś takie generalizowanie, tak, a kobieta otwierdzę. jak idzie jak przecinak, no to zawsze jest takie inne na nią spojrzenie, Tak, nie? tak. Że... Coś, coś,
1: coś tu nie pasuje, nie? Coś tu coś, coś nie halo, tak? Jak ona tak może, nie? Dokładnie. Nie ma takiego społecznego, jakieś przyzwolenia na to, żeby tak się działo po prostu, nie? No, powiem tak, internet jako miejsce, w którym my promujemy siebie i my sprzedajemy swoje produkty i tak dalej, jest bardzo demokratyczny pod tym względem. Znaczy w tym sensie, że on znosi te takie, tak jak w otoczeniu naszym możemy mieć pewne reakcje na to, co my robimy, to dzięki internetowi uważam, że jesteśmy w stanie docierać do tak dużej liczby osób, że w pewnym sensie te minusy, te jakby te mm-hmm. taki ostracyzm, trochę, nie wiem, kobieta przecinek, to Ten ostracyzm gdzieś on, on się zatraca. To znaczy, owszem, będziemy mieli te komentarze, ale będziemy też mieć dużo większą liczbę osób, które są pozytywnie nastawione do tego, co, tak, co robimy. Jest wiele przykładów nie? tego. Tak, a... tak. Więc jakby no, nie należy się skupiać na tych negatywnych, tylko właśnie patrzeć w stronę tych pozytywów i z nich i też uczyć się, jak zamieniać e, tą skalę na pieniądze po prostu, nie?
0: To ja chciałam jeszcze powiedzieć właśnie o kobietach, że z drugiej strony to, co powiedziałeś, że tutaj dzieci, ta rodzina, to decyzja o dziecku, to mi się wydaje, że to też jest plus dla kobiet, dlatego, że są bardziej zorganizowane pod tym kątem, że przynajmniej z doświadczenia, że wiem, ok, chcę mieć dziecko, to, to mhm. teraz co ja muszę, jak ja muszę tak, zadbać ja się do tego sobie, przygotować. Tak.
1: Znaczy, to ja może powiem coś, że tak powiem takiego, nie jest kontrowersyjne, po prostu powiem. Znaczy Ja w ogóle uważam, że kobiety są lepiej zorganizowane. Znaczy, Jak spojrzysz na, nie wiem, moje doświadczenia mówią, że kobiety są dużo lepiej zorganizowane niż faceci, po prostu.
0: Ja mogę tylko na siebie po, po, popatrzeć i tak, ten, no, ja jestem na pewno od wielu lepiej zorganizowana, to na pewno, ale ja to chyba jestem już przesadnie. E... Też
1: wydaje mi się, że są dużo bardziej zdeterminowane. Jak już, ma, jak już wiedzą, czego chcą, to po prostu yy, są takie, że wiesz, no po prostu krok po kroku i to zrealizują. Tak mi się wydaje. Ale znowu generalizacja jakaś, albo wręcz odwrotnie mam ograniczone postrzeganie po prostu i wycinek no, rzeczywistości.
0: Jak każdy z nas, no bo nie jesteśmy no, w stanie panieczka. wszystkiego ogarnąć. Dobrze Michał, ja ci dziękuję ślicznie. Jarno, Powiedz dziękuję. jeszcze, czego ci życzyć, za co trzymać kciuki, i yy, no bo tutaj coś jeszcze działasz, więc... Yy, więc czego więc, mi życzyć? Tak.
1: Myślę, że tak, życzyć zdrowia. To na pewno. Tak, bo to jest najważniejsze. A reszta to myślę, że jakoś się poukłada. Tak. Żeby się chciało, nie? Żeby, żeby się chciało dalej to robić wszystko. Po prostu. Żeby cały czas odnajdywać w tym coś takiego, co powoduje, że, że się ma w sobie ten ogień. Nie? No. Mi się ten ogień cały czas gdzieś tam pojawia, ale czasami w takich obszarach, że mówię, kurczę, no nie, no w ogóle nie chcę eksplorować czegoś zupełnie nowego. Wiesz, bo to jest, czasami jest tak, że, e, znowu, tu jestem w jakichś ramach, które sam sobie wyznaczyłem. Z wszyscy, którzy mnie konsumują, to co ja robię, uh-huh. no, jakby są świadomi tych ram. Nagle się okazuje, że ja dryfuję w jakimś zupełnie innym kon- w kierunku i w zupełnie inny kontekst. Nie? Uh-huh. No I teraz pytanie, czy rozpoczynać coś nowego, czy nie? Wiesz? Więc e, znowu, słuchanie siebie myślę jest najważniejsze. Nie?
0: No, dokładnie, dokładnie. Super, to jeszcze raz dziękuję no i zdrowia. Dzięki wielkie. Dzięki, wielkie. Dzięki hej. hej. Prawda, że jak słucha się Michała, jego pogodny głos wywołuje uśmiech na twarzy, no nie? U mnie tak zawsze było i dlatego tak bardzo lubiłam słuchać jego podcasty. Nawet jeżeli temat mnie nie interesował, bo ja akurat na inwestycjach to tak, wiecie, średnio. Ja jestem ciekawa, jak wy podchodzicie właśnie do budowania własnego biznesu, czy... czy Czujecie, że załóżmy nadajecie się na menadżerów albo właśnie na osoby, które chcą zbudować duże firmy, zatrudniać dużą ilość pracowników. Może właśnie teraz to robicie, a może tak jak ja i Michał. Tutaj wolicie sobie sami, podzielcie się, podzielcie się opiniami, czy, czy to w social mediach czy, czy na blogu, w notatkach ja w notatkach na stronie achmielecka.com łamane 60 podam linki do gdzie znajdziecie Michała w sieci jego książki rzecz jasna jak wpiszecie w google Michał Szafrański to na pewno go znajdziecie podobnie w social mediach Michała nie trudno znaleźć polecam naprawdę poczytać jego artykuły posłuchać podcastów obejrzeć YouTube'a i śledzić Michała bo on jeszcze pewnie niejedno zrobi trzymajcie się i do usłyszenia pa dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu w notatkach znajdziesz linki do stron książek czy narzędzi o których wspominałam Zapraszam Cię także na mój blog achmielewska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.